0: Taigi klausytai, pasibaigė sezonas, o mes susitinkam, nors sakiau, kad bus pasinė laida su ryčių išneškų, bet taip nevyko. galim sakyti, kad paskutinė standartinė laida tai buvo, bet mes dabar turim vėl svečią advokatą Martyną Kalvelį, kuris specializuojasi ir daug išmano būtent sporto teisėje. Tai jums patiko tas pirmas pokalbis ir mes dar turėjom daug klausimų, kurių neaptarėm per pirmą pokalbį. Todėl padarėm antrą. Ačiū tau, Martinai. Labas, martynai.
1: Labas, titai, Sveiki gyvi. Kas išdrįs paklausyti antrą kartą? Nesu Aš... tikras, kad tie niuansai visi, kaip sakyt, teisinė ir uh, administrasiniai labai kažkaip daug žmonių gali sužavėti, bet uh, nu, mes gal įterpsim, kad nors vis tiek ir iš, iš paprasto futbolo elemento.
0: Aš manau, kad tu nesikūklink, nes tikrai buvo nemažai susidomėjusių žmonių, kurie klausia toliau klausimus ir palaidos, nes na, tie teisiniai dalykai gali būti painus, manau, žmonėms, kurie yra nesusidūrę su teisė, arba net girtiem, kurie kažkiek ir nu tokia kažką, bet na, neturi tokios patirties kaip tu. Tai jam yra įdomu daugiau sužinoti, nes nes tokių galimybių paprastai nedaug ir būna. Tai iškart net palaidos buvo, kaip sakau, kiek keli klausimai. Ir aš manau, galėsime prie jų, tik aš norėčiau tave dar pasveikinti su Romo Stergelė, konferencijai lygo į, įvyko geras finalas, laimėjo Maurinio titulą, tapo be pirmojų trenerų, kuris laimėjo tos visus didžios europinius tris turnyrus, Europos lygą, čempionų lygą ir konferencijų lygą, tai sveikinu.
1: Ačiū labai, šiaip buvo visai smagu. Aišku, finalas nebuvo toks gražus, aš nesutikčiau, kad ten labai gražus buvo, bet
0: Na, matyti, geras, tai yra. Yra.
1: Rezultato prasme, aišku, buvo čia su draugais stebėjom, vienas iš jų Lesterio fanas toksai aktyvus yra ir jis jau per pusminalį šiek tiek nerimavo, sako, va, nu, va, kai Roma įmuša įvartį viskas jau, bent jau tose vėlyvose sezono stadijose, kokia dabar, va, buvo, tai labai sunkiai jau įsileidžiai į savo vartus, tai yra išmoko atstovėti ir atkentėti tą rezultatą, tai tas įvertis irgi zaniolo toksai buvo, pakankamai galbūt iš niekur, sakyčiau. Ir jau tada pasidarė ramimai, aišku, ten antro kelinio pradžioje šiek tiek apšaudė mūsų rūjį patrysio ir e, vartų konstrukcijas Fionordas, bet to nepakako. Šiaip visai smagu, buvo po tiek laiko kažkokią tai titulą paimti, aišku, jisai toksai pirmas e, europinis titulas, ten po 60 vienerių metų ir 62 metų, taip, jisai kol kas yra trečios kategorijos turnyras. Nu, kol kas taip laikoma, bet man visai patiko ir Maurinio mintis, kad jeigu žiūrėtume pusfinalius ir kokios komandos pateko, tai labai sunku atribuot būtų, kas ten stipresnis būtų buvęs. Tai aš tik nežinau, girdėjau tokį siūlymą, ganda, bet nežinau, kaip iš tikrųjų bus, kai čia bus vasaro organizuojamas superkapas UEFA, Tai kažkas sakė, galbūt visai sveika tom uh, Europos, Europos lygos ir konferens lygos sulošti tarpusavio rungtynės ir po to išeiti jau su čempionų lygos laimėto. Aš visai sutikčiau, visai įdomu būtų, bet galbūt proga dar dėl kažkokio titulo greitai pasivaržyti. Bet, bet smagu ir taip, matosi, kiek tai reiškia pačiam Maurinio, pačiam patiems žaidėjams, matosi, kad jie tikrai buvo susimotivavusi, angažavę. Ir aišku, Romos miestų, tai ten jie atitinkamai apie šimtą tūkstančių žmonių buvo susirinkę prie čirko masymo pareikauti, palaikyti. Ir, na, gera pradžia Maurinio eros ir gera pradžia, sakyčiau, mūsų naujų savininkų, fritkinų grupės, tai yra antras sezonas pasibaigęs, jau yra titulas, toko ko nepavyko padaryti. Prieš tai buvusiam savininkui per daug ilgiau ir tai yra, na, jiems patiems labai geras toks emocinis prisistatymas. Labai reikliems Romos gerbėjams ir manau, kad gali būti visai gera kolaboracija per ateinančius metus.
0: Lauktas titulas ir reikalingas netgi titulas, nes to pačiu gaunama teisė dalyvauti Europos lygoje kitais metais, kas vėlgi suteiks papildomų pajamų klubui, kurių, na, reikia. Ir kalbant apie tą, tą formatą galima, ar ne, galbūt ateitie, kad galėtų žaisti konferencijų lygos nugalėtojas, Europos lygos nugalėtojų, dėl teisės žaisti su čempionų lygos nugalėtoju. Tai šiaip visai smagi, dėja, tik tai turbūt Europos lygos nugalėtų į truputį galbūt ginčytis dėl to, nes dabar iškart tiesioginę teisę, tarkim, Eintraktui sužaisti su realu, o čia vat, yra rizika ir negautos teisės. Aš
1: pasakysiu taip įžiūlyje, aš pažiūrėsiu po kitą sezoną, kaip aš jau kaip komandos, kuri laimės Europą lyg titulą gerbėjęs, svarstysiu apie tą turnyro formatą, nes aš kažkaip dabar labai optimistiškai žiūriu, kad čia... Mes po truputį eisim link istorinių aukštumų. O, aišku, jokaujame. <laughs> jokaujame, žiūrėsim, kokia vasara bus, nes jau dabar yra keleta žaidėjų, nu, bent jau Mihterijana, žinau, kad jau Intera eina. Tai bus tam tikrų netiekčių, bet aš kažkaip labai nestresuoju. Aš kitos pusės, aš sakau, tas futbolas tai... Viskas apie emociją ir kartais ir sezono įgoje gauni tų emocijų, kurių jau ir kažkaip pakanka, ir, bet jeigu, jeigu aišku pavyksta nuo iki finalo jau visai kitas palavai gauna. Aš prie to nebuvau pratęs, nežinau kaip müncheno fanai jaučiasi, kur jai ten kas tris metus finale pabūna ir blogiausiai ačiū. čempionų lygos būtent, bet visai smagi tokia sezono pabėga ir... Nuotaika šiek tiek paskreidrinio ir labai smagu, aišku, kaip sakau, dėl to, kad labai gerų akcentų pradėta ta Maurinio yra ir, kaip sakau, naujų sąvininkų yra ir taip patrodo pakankamai viskas logiškai, racionaliai dėliojamai tai, kad tas klubas šiek tiek stiprėtų dar labiau ir procesai būtų tinkami atliekami, bet aišku, čia visi taip svajoja ir sako, wishful thinking toksai yra, bet, nu, vis tiek reikia tikėti, ką jau čia darysi.
0: Mažai žingsneliais, natūraliai, sistemingai viskas įmanoma. Pagalbėsime apie sistemingumą vėliau, dar kalbėjome apie 50 dieną, tai tikrai, bet... Sakai, so, Bardino fanai, kaip reaguojate, tai aš tau galiu pasakyti labai išpuikiai yra. <laughs> aš pat, kaip aš nedarydavau tinklalaidės, tai irgi toks buvo labiau išpuikiai, kai pradėjau daryti, tai daugiau domėtis pradėti tom mažesniam komandom, tai suprant, kiek viskas yra svarbu ir tos paprastos varžybos, o šiaip dažnas fanas tiesiog... Jeigu jau čempionų lygoje nepaeina, tai blogas sezonas, nesvarbu, kaip kas kitur. Jis e, atsinau, nes truputį savo ofiso interjera, sakykim, taip ar ne, ten kažkoks plakatas paveikslas, papasakos, kas ten... Aš, aš nu, čia nabar... toksai
1: labai paviršutiniškai, aš darbu, aš tiesiog turiu keletą egzempliorių riemose, ir vat, kad geresnė dekoracija būtų ir kad netispindėtų labai ekranas nuo stiklo, aš pasidedu. Tai čia yra tiesiog plakatas paprastas. Aš gaunu savo pažįstumą vieną iš Nijorko, kuri žinojo, kad aš užromą sergu ir jisai pamatė kažkokiam tai Amerikoje leidžiamam žurnale plakatą. Kitoje pusėjim atrodo Steve Gerard yra plakatas. Tai tiesiog atsintė man paprastu paštu, aš jį rėminu. Tai prisimenu šitą derbį. Čia paskutinis, čia galbūt daug kas ir žino šitą įvarčią istoriją. Čia Francesco Toti švenčia Įvartį į Lacijo vartus, rezultatas tapo 2, 2 tai buvo jo antrasis įvartis. Romo po pirmo kelnio pralaiminėjo 2-0 ir paskui atsilošė ir jis nubėgo ten pašvesti ir iš karto buvo su manęs tokį padaryti šau, tai yra pasidaryti selfį su žiūrovais, ten vartininkų treneris atbėgo, jam davė, pasidarė ir tai jau tapo labai tokiu jau kultiniu dalyku. Na, to mokėdavo pasižymėti po tokių dalykų.
0: Ja, aš matai, tu viską gerai papasakai, nes mums, man iš pažiūrėjų nesimatė, koks ten žaidėjas yra veido per, per užašą, bet dabar viskas aišku. O kitoje pusėje...
1: Ta... Kitoje pusėje yra Stevie Gerardas, man atrodo.
0: Bet... Ne, aš turėjau meni, kitoje pusėje yra daug visokių tų tokių, kaip pasakyt, kortelių, praeimų. Aš jau Ai, super, karto, karto. pirmą kartą norėjau paklausti tavęs... E... E... Kokio tipo tai kortelės, tai kokius renginius, nes turbūt irgi net stiknai esi ten pasikabinęs galbūt kažkuriai išskirtum kaip labai ypatinga, brangia, įsimintina.
1: Įsimintiniausia, tai gal yra mano buvusių kolegių dovana išeinant iš mano buvusių opiso, bet aš negaliu iki galo viešinti, nes ten yra necenzūrinis žodis panaudotas, tai ten tokia kortelė yra. Bet šiaip tiesiog įpratis toks buvo, kai važiuodavom į visokius tai daugiausia sporto teisę susijusius renginius ir ten visada duoda tokį pasą. Ir kažkaip aš pradėjau kolekcionuoti, kad tiesiog atsimenčiau, kur, kur, kur buvau ir kokios geros akimirkos buvo. Ir kažkaip pradėjau kabinti tik tiek, kad nesipildo pastaruosius du metus tas, tas Dėl medis toksai, nes yra šiek tiek poskovidinis tas toks etapas ir dabar dar vyksta, kad neaišku, kai renginių kaip ir daugie, bet tie tokie, kur man, į kuriuos man patikdavo nuvykti ir kurie yra, na, sakykime, proto ribose, nes yra tų renginių visur ten rio deženė ir panašiai, tai klausimas, nu, koks tikslingumas vien dėl vykti. Tai jų kol kas organizavimas pristojas, bet žiūrėsim, gal, gal atsinaujams ir galima kažkaip pa, Pailginti šitą medį, kuris kaba man už nugaros, bet nesureikšminčiau, žinok, kad čia tiesiog toks įpratys žmonės daug ką pakolekcionuoja. Tai, tai aš, to ir
0: papildyti tą kolekciją, kuo greičiau ir kuo kas, nesnės, įsilintinesnės momentais, o apie kolekcionavimą tarp kalban. kalbant, yra kažkas, ką kolekcionuotum susijusio su futbolu? Šiandien tai mm. Ne, tokio,
1: tokio dalyko kažkaip užsivedimo neturiu. Su marškinėliais yra toks buvo atradęs fetišas, vadinkim. Uh, man rūpėjo gal Romos ten į sezoną po vienoms marškinėlis nusipirkti. Dabar, aišku, kažkaip, jeigu tiesiog taip protingiau žiūriu, jeigu matau, kad man nepatinka, kad ir, pavyzdžiui, New Balance praeitais metais buvo debiutas už Romą keturi skirtingi marškinėliai, tai man beveik visi nepatiko išskyrus vieną, ten, trečio, man atrodo, trečias pasirinkimas, kur mėly nėra, tai tokius jis įgyvo, bet šiaip ne, ne ir tas kolekcionamas tiek tiek, toks yra, nežinau, kiek tai yra, sakykime, sveika žmogui, nes paskui gali pradėti ten labai smarkiai, rūpintis ir kažkuom, kuo ir tą laiką galėtum gal kažkam naudingesnėms Bet marškinėliai man dar vis žavė ir jeigu man pavyksta gauti, tarkim, iš kokių klientų marškinėlius jie sakau, kaip tau dar galėčiau ten atsidėkoti ar panašiai be, be pinigų, tai sakau, žinokit, marškinėlius kad man labai patinka. Tai turiu sukaupęs keletą ir Lietuvos rinktinės, kai kurie žaidėjai Lietuvos rinktinės irgi yra perdavę u apsikeistų marškinėlių, tai prabangiausias mano Yra egzempliorius Francesco Toti marškinėlį, kuriuos jis realiai vilkėjo ir realiai juos supurvino ir suprakaitavo. Ta, tai šitą labai saugau. O daugiau tai kartais būna, kad pas... aš čia kažkada buvau, neprisimenu, 18 metais, matau, Londone ir tiesiog turėjau pusdienį laisvą, galvoj, ką čia reikia daryti, reikia susirasti, Vat kažkokia nostalgija užėjo, nes prieš tai buvom čia su švogeriu, mes pakeliaujam, tai prieš tai buvom į Newcastle ir žiūrėjom lygos rungtynės Newcastle St. James Park'e. Ir kažkaip Newcastle parduotui buvo ten tų tokių retro marškinėlių prikabinta, bet nu jie retro, bet realiai stilius tik retro, bet pagaminti tai jau naujais laikais, vadinkim, bet modelis toks atrodasi, nes jis yra, aš kažkai galvoju, nu, vis tiek Londone turėtų būti tų senovinių tokių dėvėtų maiukų. Pavyzdžiui, kai Elno Šyriario nežinau, va, tuo metu iš Newcastle išėm, tai įdomu buvo galbūt Newcastle kokią nors marškinėlius nusipirkti. Tai ir kažkaip pasižiau parašiau, tiesiog šiaip paieškojai Classic Football Shirts ir man išmetė parduotuvę, kuri buvo ten už kelių metros statelių, tai nuvažiavau ir ten šiek tiek gavau tą tokį šoką malonų ir nostalgijos tokia bangą, nes visus tos marškinėlius iš savo vaikystės laikų, kurie, nu, ten nežinau, pavyzdžiui, Ronaldo 98 metų pasaulio čempionato marškinėlių, to tikroje Luiz Nazario dėlymą. Nu, man jie yra kultiniai absoliučiai, aš prisimenu, kad nuo anksčiau buvo galima įsigyti tos padirbtus tos marškinėlius iš, tokiu, kaip aš to, nu, plafkių medžiagos, tai ir tu matai jos gyvai, ir tu čiupinėjama, tai kad tikrai ir kokybė faina. Ir tada, tada man tokia buvo banga užsiemus, aš ten keletą keletą tų marškinėlių nusipirkau. Tem toti 2000 metų Europos šempionato, po to man vienas svarbėsnių buvo Roberto Baidžio, 98 metų marškinėliai. Buvau Šepčenkos nusipirkęs, bet ir gavau parašą, bet paskui atidaviau aukcioną tą paramos ar, ar, Dabar arba, nėgau, ne? Jo. Šiaip galvau daugiau. daugiau gausim pinigų, bet kad ką padarys, viskas gerai. Svarbu, kad jį geras rankas, ne, žinau, kad paniežiūrėjau. Tai vat. O daugiau tai labai ne, ne, ne liokcinuoja,
0: Gerai, gerai. Geras
1: emocijas. Svarbiausia geras emocijas kolekcijonai.
0: Tai šiaip dar galim dar su vienu dalyku tave pasveikinti, jeigu aš neklystu ir nepraleidau nei vieno daugiau svečio ir žmogaus. Jeigu praleidau, tai atsiprašau, bet man atrodo, kad jis antras žmogus mūsų podcaste, kuris dalyvauja antrą kartą, neskaitant, žinoma, manęs ir mano irgi bendra autoriaus justo. Tai labai, labai, labai
1: garbinga per... kompanija. O Tyrytis tai Višniauskas nedalyvavo daugiau, daugiau,
0: daugiau du kartus. Tai esi antras, sakau, po ryčio Višniauskas. Malonu labai, labai dėkuoju. Tyrytis Višniauskas mano galvo geriausias Lietuvoj komentatorius, o daugumos vienas iš geriausių. Tai garbinga kompanija. Martinai. Aš tai
1: galiu pasakyti, kad man labai gaila buvo, kai Tyrytis Višniauskas turėjo dėl tam tikrų matyti priežašių apleisti uh, Skrėja Komulys kompanijos stalą. Ir, na, gaila, bet šiek tiek, na, man asmeniškai tas laukimas, kuris būdavo jų podcasto apie kiekvieną pirmanį, šiek tiek pakrito, nes tas ryčio faktorys vis tiek yra didelis būdavo ir ten labai būdavo smagu paklausyti, kaip jie ir susiplėkė ten ir, ir čia tokia kategoriška, kai kada nuomonė, bet jinai visada būdavo parista bent jau, na, jam, jo turimais faktais ir visada būdavo domo klausyti.
0: Gal nesutikti su argumentais, bet argumentai būdavo ir, ir tie, taip, ginčiai ypač su Mariu Bagdonu dažniausiai turbūt būdavo, tai įdomus labai būdavo. Taip, bet aš kaip irgi podcastą kuriantis žmogus, nekalbėsiu apie kitą podcastą, ne, 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 nekomentuosiu, kaip sakant, kolegiškas solidarumas, tai geras podcastas, būtent jie šiaip jau ir inspiravo ir mus taip pradėjo daryti tai. E. Einam link klausimų tada. Iškart po pirmos dalies mūsų gavom klausimą ir tu gavai pagirimą, kad laida buvo kaip nieko didami lauks tave vėl kartą, tu grįžai. Ir klausimas yra toks, ar kaip yra su mažesnių lygų, pavyzdžiui, kaip Lietuvos žaidėjais kurie, na, tarkim, neuždirba didelio atlyginimo ir jeigu mes kalbėjom praeitai laidoj, nori kreiptis į tą arbitražą, turi sumokėti 40 tūkstančių frankų, Tuomet mm -hmm. buvo frankiai, nežinau kaip ten dabar, skaitos irgi frankiai yra, ar ne? Jo,
1: ten institucija, tai šveicarius valiuta ir vyksta viskas.
0: Ir, na, gali būt, kad tie 40 tūkstančių frankų, na, yra dviejų, trijų sezonų galbūt to žaidėjo atlyginimas. Tai ar apsimoka žaidėjų rizikuoti, bandyt kreipti, sumokėti tokią sumą ir ar tiesiog, na, nedaro to ir kaip tinka tas procesas tada? Jo, čia,
1: šia geras klausimas. Aš jį paskui, aš mačiau klausimą tą ir nu, po to, kai išėjo jau podkastas ir buvo patalpintas, bet buvo primiršęs šiek tiek. Aš po to paklausiau dar, ką aš sakiau, aš biški vienoj vietoje esu galbūt ne visai tiksliai pasakęs. Šiaip jeigu kalbėsime apie tą sporto arbitražą, kaip sakiau, į jį nukeliauti į tarptautinį tą lazaną esantį. Yra du būdai, jeigu aš, aš būčiau futbolo žaidėjas, tarkim, ir turėčiau ginčą su klubu, tai a, arba aš turiu tiesiogiai būti susitaręs su klubu, kad ten nagrinėsiu ginčą jau tiesiog iš karto ir vieną ir vienintelę instancija, arba aš turiu ginčą, nu, greičiausiai FIFA, tai tada aš turiu būti užsienėtis Lietuvos klube arba, tarkim, Lietuvos žaidėjas, nežinau, kokio švicarių ir panašiai, kad tie FIFA reglamentas įsijungtų, nes tai yra tas tarptautinis elementas. Ir kai nukeliau į arbitražą, yra dviejų tipų išlaidos. Tai vat, jeigu vienos išlaidos, tai yra tas, tos, kurios žaidės susimoka, tarkim, savo advokatui už, už, uh, už paslaugas, taip pat, jeigu ten reikia pavyzdžiui, fiziškai keliauti arbitražą, dabar dėl to reikiamybės tokios nebėra su po kovido ir zoom'o uh, tai tos išlaidos yra apribotos ir netgi, jeigu tu laimi, ne visada pritise, a, kiek tu išleidai, ir ne visada šiaip rytisė. Nu, tarkim, gali būti žmogus įsileidęs nežinau, ten 20 tūkstančių eurų bus jam priteista kokiu 5 tūkstančių, bet čia vis tiek, čia yra tos išlaidos, kurias žaidėjas savotiškai gali kontroliuoti, nes gi susitarė su advokatu, žino, kiek smoka ir panašiai. Ir yra kita pusė išlaidų, tai yra tos išlaidos, kurias turėly susimokė arbitražui už jo darbą, jeigu taip galima pasakyti, tai arbitration costs vadinasi. Tai tos arbitration costs priklauso nuo to, kiek arbitrų nagrinėjas tavo ginča, ar vienas ar trys yra proporcingai auga. Ir ten sistema yra tokia, kad pagal teisyklės, pagal reglamentą, abi šalys turi vienodai sumokėti tų arbitration cost. Ir kas laimi, tai realiai tai šalį pritysiamai iš kito šalies jos sumokėti. Visiškai, viskas. Jeigu laimi visiškai. Tik tai, jeigu žaidėjo... Aš nežinau, ar aš man atrodo, kad kažkoks ryšio sutrikimas yra. Ne, kad... Aha, kažkoks Ok, tai dabar man atrodo gerai. Tai esmė yra tokia, kad aš, sakau, į tą arbitražą naidavau tik tuo atveju, kai realiai mes buvom laivėdę FIFA ginšą ir tada kitas, nu tiesiog klubas nepatenkintas, tuo sprendimu jau skundžia pats į arbitražą. Ir tokiu atveju pats klubas turi susimokėti, tas arbitražo išlygas iš anksto, tai yra prieš nagrinėjant jau bylą. Et, ir et, realiai vis tiek tavęs paprašo kaip žaidėjo, kadangi principas yra, kad 50-50 yra tiek e, už tas arbitražo išlaidas turi sumokėti abi šalis, bet yra nuostata tokia taisyklėse, kuri gali, leidžia, pavyzdžiui, atsakovui, tai yra konkrečiai dažniausiai atsakovas buvo žaidėjas, sakyti, kad aš nemokėsiu, nu tiesiog šiaip, kodėl neturiu. Ir tada jau kita pusė turi susimokėti. Tai praktikoje tik susiklosto, kad tas klubas, kuris nori patikrinti sprendimą, kuris iš esmės yra teisingas, FIFA pavyzdžiui, ir nu, tiesiog jauti, kad čia viskas tvarkoja tam ginčia bus, tai nu, ta rizika jinai yra, bet jinai tokia pakankamai maža, nes tada klubas viską pat susimoka iš anksto, ir jeigu jisai pralaiminu, tai tos išlaidos jam ir kabą. Dabar, jeigu būtų situacija atvirkštinė, nu, tai yra tarkim, jeigu žaidėjas pralaimi ginšą pirmoj instancijui ir jam pačiam reikia eiti į, į kasą, va tada jau būtų klausimas, ar tikrai verta, ar tikrai, kaip sakyt, jo rankose yra... Geri faktai, ar jisai buvo teisų šitoje vietoje, ar jisai neprarastų daugiau lėšų, nes tada jau ta, tokį pat žaidimą gali žaisti klubas, kuris bus atsidūręs atsakovo pozicijoje. jisai gali sakyti, lai žaidėjęs tas apeliantas, tas žmogus, kuris kreipėsi arbitražą, lai sumoka tas iš, išlaidas. Tos išlaidos, kaip sakau, čia tos antros grupės, tai jeigu, pavyzdžiui, vienas arbitras nagrinė, tai būna ten, nu, tarkim, Panaši suma bus apie 20 tūkstančių frankų bus pasakyti. Jeigu nagarnėja trysia, bus apie 40, kažkas tokio. Bet faktas, kad tarkim, koks Luis Suarezas, kai su kandžioje jeigu prisimina 2014 metais ir paskui jis ten gavo nuo FIFOS jau drausminį tą baną, tai čia ne kontraktinis ginčias, ne su klubu ginčias, bet tiesiog jam FIFO įkirto sankciją ir jisai gynėsi nuo tos sankcijos, jas skundė ir paskui į kasą jau, tai faktiškai turėjo susimokėtas išvadas bet tokiam suarezu 40 tūkstančių frankų yra juokas palyginus. Bet yra dar vienas svarbus dalykas, aš praeitą laidą minėjau, kad yra toks vadinamas legal aid instrumentas, tai yra realiai sporto arbitražo teismo suteikia žaidėjams, fiziniams asmenėms, tai nu, žaidėjams, atletams, treneriui, kurio pajamos nėra pakankamos, suteikia pagalbą ir realiai atleidžia nuo tos antros grupės iš jo nėra priteisiamas. Tai savo praktiko vieną kartą teko tokio uh, instrumento prašyti ir jisai nu, buvo gautas, buvo patenkintas prašymas ir realiai vėliau ten labai nelendant ta byla nesusiklostė sėkmingai, bet žaidėjas, tiksliau ten nežaidėjas, buvo kitos sporto, individualios sporto šakos. Uh, vienas atletas atletė, tai kiek žinau, kad nu paskui nereikalavo iš jos, nereikalavo tų sumokėtų sumų. Tai kaip ir mano atsakymas trumpas į šitą ilgą mano išprėstą klausimą būtų, kad nu jeigu tavo teisės pažįstas ir matai, kad jos pažįstas iš esmės ir yra galimybė tokią tiesą pristatyti, nešališkiams arbitrams, tai reikia eiti ir pristatinėti. Ir, aišku, įvertinus ir sudėliojus įvertinus finansinę riziką ir sudėliojus planą, kaip tą riziką minimizuoti kažką.
0: Gerai, ačiū už atsakymą ir niekur mes negalim pabėgti nuo tos teisinės temos, nes man kilo du klausimai. Mm. Kol, aš, kol atsakysi į pirmą, tai gali būti, kad dar daugiau kiaus, bet gerai, aš atsiprašau, jeigu aš kažką netaip supratau ir nusišnekėsiu, tai tada tu manęs stabdyk, bet man įdomu tada okei, okay, kreipiamės pirmiau į FIFA pasižiūrėt, ar ne. Mhm. Taip. Ar yra kokių būvę gal į ankstesnių bylų, precedentų, kad pavyzdžiui Fifo į tu laimi, kaip ir ar ne, ir tada drąsiau eini arbitražą, ir, ten į arbitražą, o tenai kitoks sprendimas, priešingas.
1: Tai tikrai taip, tai tokių dalykų būna ir netgi... Kaip sakyt, jeigu tu laimi FIFA, tu neini arbitražą, nes tau to sprendimo pakanka, tiesiog kita pusė eis arbitražą ir tave nusivestą. Bet toks vienas dalykas, nes aš jeigu laimė, nu, tarkim, aš nutraukiu kontraktą su klubu ir aš sakau, man priklauso milijono eurų kompensaciją ir man tą milijoną pritysi. Nu, ne milijoną pritysi, 900 tūkstančių, bet aš esu patenkinti viskas. Bet klubas sakės, ne, neteisingai nustatė šitą faktą, gal čia pats žaidėjas pažydė kontraktą ir jis eis arbitražą. Ir taip. Ir tikrai būna, kad apsuka visiškai sprendimą. Arba, pavyzdžiui, būna skirtingai nustato sprendimas, iš esmės tas pats, nu, pavyzdžiui, kai žaidėjas neteisėtai nutraukia kontraktą su klubu, žaidėjas turi mokėti kompensaciją. Ir FIFA taisyklėse yra nustatytos tokios gairės, kaip ta kompensacija yra apskaičiuojama. Šiaip tos kompensacijų bylos tai buvo vienas didžiausių ir tokių reikšmingiausių bylų sporto arbitražo istorijoje. Ir esmė yra tokia, kad Pavyzdžiui, gali nustatyti FIFA, kad taip, iš tiesų žaidėjas pažeidė kontraktą, jis, tarkim neteisėtai, nutraukia ir dėl to priklauso klubui kompensacija. į žaidėjo, bet, pavyzdžiui, gali apskaičiuoti kompensaciją vienu būdu, o tada danai jūs arbitražą, arbitražas sako, ok, teisingai, žaidės, neteisėti, nutraukę sutartį, bet kompensaciją skaičiuojama turbūtėlį kitaip. Tai čia tokių dalykų yra šip. Mes, pavyzdžiui, jeigu nu, įprastai čia, aišku, gal neteisinkam šiek tiek sunkiau suprasti, bus, bet aš kažkaip paprasčiau bandysiu pakauti. Jeigu, pavyzdžiui, normaliam, nu, tarkim, Lietuvos teisme einu į Teismą, tai yra tam tikros instancijos, ten yra pirma instancija, paskui yra apeliacinė, ir jau po to aukščiausia yra kasacinis teismas, kuris patikra... Teisnė teismu... hierarchija, Jo, yra tam tikra hierarchija, ir dažniausiai viskas apeliacijų, užsibaiga, nes į kasacinį teismą yra sunku patekti, nes toliku, ne kiekvieną skundą priima, ten reikia tą skundą gerai surašyti, kad jį priimtų. Bet esmė yra tokia, kad va, jeigu pirma instancija man kažkokią sprendimą blogą priėmė ir aš apsiskundžiu, Tai e, tiesiog apeliacinė patikrina to, vadinkim, sprendimo teisėtumą. Tai yra, ar teismas ten nepažiūrėjo kokį rodėjimą vertinimo taisyklių. Ar, ar teismas nesufeilino, vadinkim, taip. Tai. Arbitražė sporto būtent to FIFOS kontekste, kas mus labiausiai įdomina, ar ne, tai futbolo ginžai. Tai arbitražas laiko, kad kai tu ateini iš FIFOS, tarkim, į tą apeliacinę instanciją arbitražė tai nėra ta grinoja apeliacija, kur tikrina, ar FIFA gerai priėmė sprendimą. Jie realiai išnauja išnagrinėja ginžą. Tai toks vadimas denovo principas, jie paima ir išnagrinėja. Nors ten, pavyzdžiui, yra tokios taisyklės, kad aš arbitražiant kaip ir nebeturėčiau to apeliacinę... E, Nen, Nenoriu vadinti apeliacinę instanciją, nes, kaip sakiau, kasas praeitoje laidoje mūsų turi dvi tokius rūmus. Vienas yra ordinary, kur ateina žmonės turėdami tiesioginę sąlygą susitarę sutartį, kad mes nagrinėsim ten ginšą, o kitas ateina appeals division. Tai ten drausminiai visokie iš visokių dopingo klausimų, ten va, Suarezas, Sukandžijas, Kėlinėje, jiems OK, FIFA banai kirto. Tai ir taip pat ateina tie futbolo ginčiai būtent iš FIFA to tribunolo dabartinio, kuris vadinas anksčiau jis ten turi tokius du skirtingus organus, dabar vadinas tiesiog FIFA tribunal. Tai realiai, realiai tai vat to, tokia, kaip sakyt, apeliacija ta tikrai atvarka nu, nėra vykdama, ir jeigu tu, pavyzdžiui, netgi taisyklės sako, jeigu tu FIFOS... E, lygyje, pavyzdžiui, nepatikė kažkokio dokumento, jį galėjo pateikti, tai kasas kaip ir nu, kasas tai tas arbitražas, court of arbitration for sports, jisai tiesiog trumpinamas, kas tai aš kartais galiu nuklysti ir sakyti kasas, kad arbitražo. Tai esmė yra tokia, kad kaso taisyklės sako, kad jūs jau nebegalit pateikti tų įrodymų, bet realiai pateikė ir ten įsileidžia ir labai sunku būtų apriboti. Faktiškai tas arbitražas išnagrinėja iš naujo tą ginčią.
0: Gerai. Gerai, aiškiau, iš pirmo klausimo daugiau man nekilo, bet turim tada antrą klausimą. Antras klausimas maždaug taip skambė, tai jeigu vėl nusišnekėsiu, tai sakyk...
1: Ne, tai viskas. Aš kartais galiu nusišnekėti.
0: Bet aš tavęs nepagausiu. <laughs> Tikėkime. Tai va, e, sakykime, yra vėl... E, imkim neturtingą klubą vėl kokį, Lietuvos. Taip. Ir žaidėjas, natūralu, kad ir yra nepernelik daug uždirbantis. Tai panaši situacija kaip su pačiu pradiniu klausimu, bet esmė, kad, na, sakykime, klausimas galbūt tarp klubo ir žaidėjo yra, na, kokių, aš nežinau, 50ties gal tūkstančių sumos dar ar ne. Mhm. Ir situacija, sakykime, yra labai sudėtinga, klampi tokia, kur negali, na, aišku, mes neteismas, bet ir šono negali nustatyti, kas čia iš tikrųjų galbūt teisus, ar ne, kokie čia pažeidimai. Ir ar nėra tada tokia, kaip šakmatų terminais kalbant pato situaciją, kad na, galbūt nei vienai pusiai net neapsimoka kreiptis, nes jeigu kreipsis ir pralaimės, tai bus daugiau nuostolio negu nesikreipiant.
1: Yra, aš tik vėlgi, jeigu kalbame apie Lietuvos klubą, tai reikia dar kartą tokį suprasti dalyką, kad jeigu Lietuvos klubas turi ginčą su Lietuvos žaidėjui arba Lietuvos treneriu, tai FIP'os nebus. Bus... Legenės. Arba teismas, arba Lietuvos futbolo federacijos, kur nu, kai kada žmonės pasitikai to dalyko, kai kada nelabai ta Lietuvos futbolo federacijos uh, uh, ginčių sprendimo organų. Bet, nu, jo, legionierius. Tai faktas, kad tokiu atveju, nu, pavyzdžiui, dėl eimoje FIFA tai. Mm, Ne, labai nebejočiau, nes FIFA palyginus mažai kainuoja. Tarp, tarp žaidėjo ir klubo iš viso ginčiai yra nemokami. Jeigu klubas su klubu, vatent už FIFA įsprendimą gali susimokėti, ar na, kokių tūkstančių iki 5000 iki tūkstančių frankų. Tai čia irgi toks dalykas. Bet klubas ir žaidėjas yra nemokami ginčiai. Tiek kai klubas kreipės, tiek į žaidėjas kreipės. Tai realiai tos rizikos mažai yra, aš sakyčiau. Bet paskui, jeigu reikia eiti arbitražą, tai faktas, kad, nu tiesiog... Vertinį riziką kartu su klientu ir bandai sužiūrėti, ar, ar čia apsimoka ar neapsimoka, ar ta rizika ir nežinomybė yra per didelė ir, ir galbūt yra nepakeliama, tai tokia atveju galbūt sakys, ai, paliekam kaip yra, tai čia tokia realybė, nes pas mus visada darbė yra, m, šiaip pagal etikos reikalavimus mes negalime duoti, tarkim, tikimybės procentais, nes, nu, Šiaip negalima, bet iš principo vėlgi netgi būna tos situacijos, kur tu atrodo 100% įteisus, labai gerai paruošęs bylą, bet kažkodėl negauni to sprendimo, kur reikia. Tai yra tas dalykas, kurį mes vadinam teisinę riziką, jis yra kažkiek objektyviai kontroliuojamas, bet vis tiek yra tas subjektyvumo momentas. Nu vis tiek yra žmogus, kuris priima sprendimą ir jis gali tą dieną būti, tiesiog, pavyzdžiui, nepakankamai tūdus arba tu jam nepatiksi kažkodėl ir vat sprendimas į kitą pusę. Tai čia toks yra, kaip sakyti, kur daug, daug žmonių yra grandinėje, tai visada tas yra tokia tikimybė ir klaidos, ir, ir tavo paties, ir mano, pavyzdžiui, pat, paties klaidos. Ir svarbu, gerai iškomunikuotas rizikas ir na, padėti klientui primsvinio. Vis dėl to, tai yra sprendimas, ar jisai pasirengęs tą riziką prisimt ar ne. Bet be abejo, būtų tų faktų, kuriuose, kuriems esant aš atkalbinėčiau, sakyčiau, gal nevert. E,
0: kol mes kalbėjom, aš gavau, žinok, naujų klausimų. Tai mhm. pavandysimt pažiūrėt, kas yra, o video jūs e, tai kuri suma, tada akcentuokim, kuri suma yra būtų, jeigu jau prasidėjo kažkoks, ar nesakykime, arbitražė procesas ir nusprendžia kažkui abi ar viena pusė, nutraukti tą procesą. Mhm.
1: Kai arbitražas neprima sprendimo iš esmės, tai dalis, didžioji dalis išlaidų bus gražinama tom šalims, kurios yra sumokėtas. Oh. Tai, reiškia, pavyzdžiui, senia, jeigu tai,
0: ko tada.
1: Jo, ten realiai grubi žiūri, ar arbitrai atliko darbą, ar ne. Nes reikia suprasti, pavyzdžiui, 40 tūkstančių franko ateina į arbitražo sąskaitą. Tai tarkim, bus kokie 5 tūkstančių skirti arbitražų kaip institucijai, nes jie turi palaikyti mechanizmą, nei turi samdyti tos legal counselius savo, kurie paruošia bylą, ten yra gal kokių 20 žmonių dirba tam arbitražė. Tai realiai, nu, tai yra administracinės išlaidos, kurias jie kažkiek pasiem O kitos, kitos, kita dalis yra skirta arbitrams už darbą ir jeigu faktiškai arbitri neprisidėjo dar prie bylos, nes nu, ten Kai vyksta dar tiesius rašinėjimai pradiniai, tai ten niekas į esmę kol kas nesigilina. Tai faktas, kad nebus iš, išvalgyta ta suma ir kažkokia suma galės, žinai, dėl to visi skatina tą taikų susitikimą. Bet jeigu jau
0: darbo kažkiek atlikta, tai tada nu, bus
1: Tada gali būti kažkiek pavalgyta.
0: Mhm. Gerai, čia tas tai... klausimas
1: sureguliuotas yra ir reglamente, bet aš dabar nu, galėčiau atsiversti ir paskaityti, bet tiksliai nepasakysiu, bet principas bus toksai, nes čia toks nu, standartinis komersinio arbitražo praktika tokia yra.
0: Tada klausia, kokia suma yra girdėta didžiausia priteista už klubą. Tai čia, nežinau, gal sakyti, iš klubo arba klubas galbūt prisiteisa ir tokį, ir tokį variantą galim pabandyti. A,
1: aš dabar bijau pameluoti bet iš, nu, jeigu yra skola didelė, tai faktas, kad, šiaip, bet pavyzdžiui, apie kompensacijas kalbant, tai atrodo Chelsea iš Adrian Mutu apie 17 milijonų prisiteisė, kažkas tokio. Mhm. Tai čia ar, ar 12 bet man atrodo 17. Tai, nežinau, ar žino tą istoriją, ten buvo, Adrianas Mūtų buvo pagautas su teigiamu kokiojino mėginiu. tai, kaip sakyt, toks įdomi. E, įdomi substancija buvo, ir pats anglų klubas nutraukė sutartį su žaidėjų, dėl, aišku, dėl objektyvaus pažydimo, ir prisitysė kompensaciją, ir tą kompensaciją įėjo transfero mokestis, kurią jie sumokėjo, man atrodo, Hellas Verona tuo metu. Ir paskui mhm. dar buvo vienas ginčias, kur jau ginčiuosi, nes aš kaip sakiau praeitą laidą, kad kai žaidėja, tai, kai klubas naujas pasiemą žaidėję su nuodėme, kaip sakau aš, tai yra su, pavyzdžiui, žaidėja, ką tik nutraukasi kontraktą. Tai naujas klubas yra solidariai atsakingas, tai skartu tampa ir skolininkų buvusio klubo. Tai šitoje vietoje, man atrodo, juos Livorno pasiema ir Juvensas, aš dabar bijau sumeloti ir po to dar vyko ginčas tarp Chelsea ir Livorno, nes, aišku, Adrianas mūsų 17 milijonų iškišenės Ir tokiu atveju ten ginčias, bet man atrodo, nepriteisė, nes buvo nustatyta, kad anglų klubas kadangi pats nutraukė, tai kaip ir prarado tą tokį suinteresuotumą. O daugiau tai šiaip, jeigu taip, aš nežinau, kiek bus įdomu, bet čia į minutę susitėlbės. Bet esmė yra tokia, kad realiai buvo FIFA taisyklės, su 25 du metais, jos sakė, kad žaidėjas, jeigu nutraukė, kontraktą su klubu neteisėtai, ten yra sankcijas, jis, naujam klubui sankcijas ir panašiai. Paskui FIFA įbėtė tokį fikcinį dalyką, tai yra termina protected period, nežinau, ar teko girdėti, kas, pavyzdžiui, futbolo menedžeris žaidė, tai tikrai žino šitą, šitą e, savo, kad ten esmė yra tokia, kad yra laikoma, kad priklausomai nuo žaidėjo amžiaus, pirmi 2 ar 3 metai žaidėjo kontrakto yra apsaugoti, vadinant. Uh -huh. Jeigu tu nutrauki per apsaugotą laikotarpį, tu visais atvejais gauni ir kompensaciją mokėti, ir sportinę sankciją. Tai realiai tu būsi diskvalifikuotas ten pusę metų ir dar naujas tavo klubas gali tekti jam be transferų pasidėti du transferų langus. Bet jeigu nutrauki paskui, mokama tik kompensacija. Ir kai buvo ta taisyklė tvirtinta, prasidėjo bandimai klubu, o tai gerai, tai pasižiūrėm kokia ta kompensacija. Nu, vietai transfero. Pavyzdžiui, aš ateinu. Nežinau, dabar labai norėčiau, kad, pavyzdžiui, Roma pasimtų kokį tai, ja, ką, ką čia savo, kokią Vol, Kyla Walker, va, labai gerai būtų dešiniai dešiniam kraštinai. Na, jie man sit ir sako, parduokit man Kailo Walker. Jis sako, nu neparduosim, nes jūs per mažai sūlo. O aš pasižiūriu, kad Kailas Volkeris yra jau ne, tam, kaip sakyt, neprotekti pirėt ir aš jis sako, tai tu nustraukiai, ateik. Ir jeigu jis nusitraukia, jam nebus sankcijų, man nebus sankcijų, bet man reikės mokėti kompensaciją. Tai visas mokslas buvo kokia ta kompensacija. Ir ten buvo, ejo kelios bylos, buvo Websterio byla, kur uh, žymusis Hearts klubas buvo įtrauktas. Tai pirmoji tokia byla, ten buvo pakankamai maža kompensacija ir visi tada įsigando, kaip čia dabar bus. Ir paskui buvo Matu Zalėmo byla, tai kai Matu Zalėmas nusitraukė kontraktą tuo metu su Donetsko šakteriu ir išėjo į Seviliją, ne į Seviliją, į Realbėteisą, ar ja, Realso seda, nesvarbu, bet žodžiu, ten jau ir žaidėjo pritise 12 milijonų ir tada buvo pirmas toksai skambutis, kad, nu, draugai, Nuostata yra, bet nežaiskim, nes yra nenuspėjama. Ir FIFA ir tiek ir kasas sako, kad žiūrėkit, čia mes norim užtikrinti kontrakto stabilumą, tas kepinis principas FIFA teisyklių, ir mes neleisim žaisti šitoje erdvėje ir žinokit, kompensacijos bus didelės. Tai atsakant trumpai, 17 milijonų, man atrodo, mūtų yra kol kas rekordinė suma. Ginšai tarp klubų nepasakysiu kas ten kiek daugiausia prisitysia, bet jau tarp klubų ginčiai tai dažniausiai būna, nežinau, ten kažkas nesumoka transfero ar dar kažko. O žaidėjas iš klubo? O, žaidėjas iš klubo.
0: Mm. Gerai, tai, žodžiu, dabar tiem tokiem perėjimams, kad žaidėjas nusitraukti sutartį ir perėti į kitą klubą yra, kaip ir, sakytim, užkartytas už kelias, ar ne?
1: Nu, niekas nenori rizikuoti. Maksimovą prisiminkim ir kuo jam baigės ir kuo naujam klubui baigės. Tai...
0: Nes buvo dar vienas klausimas, kad sutartis be klubo žinios, tai, na, aš daugiau čia nepakomentavo ne, ne užduodant klausimą žmogus, bet aš kaip suprantu, kad, na, jeigu žaidėjas tiesiog turi dar sutartį, bet nusprendžia pradėti galvoti apie ateitį, išvykti mhm. kitą klubo ir pradeda tai daryti už nugaros klubo savo esamą. Tai čia susiję turbūt, ar ne?
1: Jo, nu čia yra tokia irgi taisyklė paprasta, pavyzdžiui. Nu,
0: i... o, aš... Aš tai turėjau, kad su klubu kiek žinau, ar ne? Tai,
1: būtent, klubas su klubu, kai lieka pusę iki kontrakto pabaigos, tada jau klubas sužydėjo naujas, gali flirtuoti atvirai ir nesikreipti buvusi klubu. O taip tai turėjai tik klubą. Ir jeigu to nepadarai, gali ten gauti sankstę. Bet faktas, nu visi žinom, kad... E sužaidėjai turi turėti susitarimą prieš suldamas klubui kažką oficialiai. Čian per menedžerį, pavyzdžiui, kai žaizdavau, tai būna taip, iš pradžių klu, su klubu susideri sąlygą, už kiek parduoda, ir tada jis sužaidėjo dėrėtis, ir po to žaidėjas to sako, aš nenoriu, pavyzdžiui. Bet aš manau, kad praktikoje nu, tikrai vyksta taip, kad nu, žino visi, kas kieno agentas susiteria, ar tau tiks, nu ir važiuojam su klubu dėrėtis. Tai. Taip, vyksta taip. Teoriškai yra draudžiama likus šešie mėnesi, nes gali būti, pripa... jeigu nelieka šeši mėnesi, nes gali būti pripažintama, kad klubas yra, angliškai žodis, induced, yra, na, suviliojo žaidėja nutraukti, sutartį su buvusiu klubu.
0: Nu, buvo panašių atvejų, bet, 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 mano atrodo, niekas ten nieko neįrodė, ten galim, nežinau, kalbėt gal apie kokį... Kautinijo iš Liverpoolio į Barsą, Dembele iš Dortmundo į Barsą. Kažkas ten buvo tokia panašaus, bet aišku, ir žaidėjas, na, jau turbūt nebenorėjo ten žaisti ir, ir Barsą siūlė tuos pinigus. Aš manau,
1: kad reikia visiems būti mažiau pat... dramatiškam. Noriu žaidėjas žaisti kitur ir susimokiu ir važiuoju. Gal geriau panaudosiu. Aš irgi tu... dramatiškai. Tu turi,
0: tu turi ir laišką, prašau pranešti, kad perduok jų lyhaniosi.
1: Aš nebeturiu tą laišką, nes ne. jis buvo prieš 13 metų atsiųstas ir automatizuotų būdų, tai nežinau, jeigu ar mane ne. ten kažkas primtų.
0: Su vokičiais nežinosi, žinome. <lacht> Tvarkingai kontaktai saugom. Bet ten Gerai.
1: ekrano mailą atėjo tai to serveris aš ir bet egzistuoja kažkur tai <lacht> istorija tik tie.
0: Kokia gal keišiausia sporto bylą esi girdėjęs tau atrodavo tokia tikrai keistoka? Keišiausia. mhm. <lacht>
1: Kaip sporto Nežinau, man tai kartais tie dopingo variantai keisti būna. Aš pats nu, tiesiog va, esu prisidėjęs kaip labiau išorinis konsultantas prie vienos dopingo bilos, kur čia pasakau dėl tuo arbitražinio išlygų ir panašiai, kur buvo net arbitražinio bet išlaidų, kur atleido atletą nuo įmokų. Bet esmė yra tokia, kad man labai įdomu būna skaityti kaip dopingo bilose realiai nu, tas pagrindinis pažeidimas yra vadinamas presence – Tai yra materijos buvimas žmogaus organizme, nu tai draudžiamos materijos. Ta prasme, pas nesvarbu, kaip atsirado tu esi jau kaltas ir tu tiesiog bandai įsivartyti sankcijas. ar to pavyks ar ne. Ir kad įsivartyti sankcijas, ten skirtingis rodinėjimas standartis, žodžiu, skirtingus svoris reikia ant svarstyklių atnešti, reikia įrodyti, a, kad kaip tas substancija pateko pas tave organizmą ir b, kad tai nebuvo sumintim kaip sakyt, paturbint tavo sportinį performansą. Tai esmė yra tokia, tai vat ta pirma, pirmas elementas būna žiauriai įdomus, nes ten tokių būna dalykų prigalvota. Nu, gal ir teisė, teisė, pavyzdžiui, ten kontadoras suvalgė kažkokią ten rybą įsteiką, kažkokioje kažkokioj geografinį vietą, kur budinga jaučiam kažkokią tai materiją. Nu vat, pavyzdžiui, vat va taip yra aiškinova. Kažkas...
0: Okay. Truputį atvirkščiai atrodo lyg veiktų nekaltumo prezumcija, ne? O, nėra.
1: Sportė yra kaltu... dopingai yra kaltumo prezumcija. Aha. Ir ta teisyklė yra labai tokia, nu, griežta. Bet, nu, tureliai pažy... pažy... tiesiog yra pažeidimas už tai, kad pas tave randa tos substancijos. Ir tai yra, nu, ta teisyklė buvo, čia tas ir vadimas strict liability, tai yra griežta atsakomybė arba atsakomybė kalties, ar tas konsumtas visiškai Primtinas ir, pavyzdžiui, tą taisyklę nagrinėjo Šveicarijos federalinis teismas, jis sakė, čia viskas ok, nes jo užtikrinamas interesas A, kad būtų tas vadinama na, lygi, lygios varžybos, sąžiningos varžybos, ir B yra vis dėlto pripažįstama dopingo atveju, kad dopingas daug kur turi neigiamą poveikį ilgą laikį arba netgi trumpą laikį, vis dėlto sportininko sveikatai. Ir, ir čia yra tas interesas, kurio yra saugoma ir dėl to yra toleruojama tokia taisyklė, kuri šiaip yra žvėriška. Ir, pavyzdžiui, kalbant va, apie Müncheno Bayern, grįžtant, aš prisimenu su Müncheno Bayerno tuo um, prokuristu, ir kuris dėste mums um, Gerlingerio, aš kaip praeitą kartą minėjau. Tai pasakojo, kaip jie užtikrino tokia taisyklė, gal teko girdėti irgi dopingiai. Yra visiems elitiniam atletam yra taikomas reikalavimas, kad jie pusę metų į priekį detaliai nurodytų, ką jie darys gyvenime. Kad juos galėtų aptikti Uh, inspektoriai, bet kuriam pasaulio taške. Tai nurealiai įsivaizduokit, kaip reikia planuoti savo gyvenimą, kad tu pusę metų į tiesiog užpildytum, kur tu būsi. Kokie mm. mieste, kokia miežbūti ir panašiai. Tai pavyzdžiui, rūta Milutytė, kur ten buvo dopingo didysis pažydimas, uh, tai ne, ne dėl to, kad kažką būtų naudojus ir panašiai, tiesiog nei buvo vašyto taisyklė, kažkur nepranešė. Tai nu, galim vertinti, ar čia žiaurus pažydimas ar nežiūrus pažydimas, bet tai yra žiauriai ribojantis atleto teisės dalykas. Bet tiesiog tokia sistema tai pasakoja, kad kaip atėjo ten netikėtai uh, į Müncheno, Bairno, tą Zabiner štrasę bazę, atėjo inspektorių ir ieškojo Ribery, Ribery ten niekur negalėjo rasti, ten bėgio ir kažkam ten dušiau užsislėpęs, rado ir jį ten paskui pristatė ir šiaip netaip ir vos nebuvo pažįstas uh, tas uh, reikalavimas. Tai jo, dopingos, dopingo ta teisė atinkiminai pakankamai griežtai. Apriboja atletų teisės, bet vėlgi tu esi elitinis atletas, tu turi kaip ir paklusti tai tvarkai, galbūt, kuri tau vis dėlto leidžia ir labai daug užsidirbti.
0: Takia vaukau už tai. Taip. Jo, mes jau tikrai nemažai įdomių dalykų, naujų, kurių aš tai tikrai nežinau atskleidam. Ir dar vienas klausimas, nežinau, ar jisai tau, tau, ta, tau į tema bus, jeigu ne, tai ne, bet... Futbolininkų traumos, ar tai yra didelis minusas klubui finansinis, sakykime, kažkoks? Ar draudimai dengia, tai ir ar kontraktuose galbūt žinai, kad yra kažkokios sąlygos, kurios numato tokius atvejus, kas padengia ten. Galim prie, prie ar, Lietuvos kadam, grįžti, ne?
1: Taip. Prie Lietuvos galim grįžti. Šito gal, galim,
0: galim. bus tada gal konkretesniai atvejai, kur tikrai žinoma, ar ne?
1: Uh, ten esmė, pas mus yra taip, kad... Uh... 2008 metų, 2009 metų finansų krizė buvo tokia ir tuo metu buvo svarstomi krizės kontekste galimi pakeitimai sportininkų, atsivašau, sportininkų apmokestinimo ir Laimėjo vis dėlto to, to poziciją, kad negalime sportininkų daugiau apmokestinti, nes nu, dabar kriza nebus kaip mokėti. Ir ta, ta sistema tokia išliko ir iki dabar. Tai kuo tu mažiau apmokestimi, tuo mažiau surinkamą į socialinio draudimo fondą, į privalomus, į draudimo fondą ir panašiai, tai tuo mažiau gauni, jeigu kažkas nutinka. Tai iš principo klubai Lietuvoje, tiek, tiek futbolo, tiek ir krepšinio, jie yra nelinkę naudotis tą tokia vadinkim, na, valstybinę sistemą, nes tada reikia ir suforminti, ten, kad jam trauma, kad jis nedarbingas ir panašiai, žaidėjai nėra darbuotojai, tai ten tos dabdalių sveiklas ir panašiai. Nu, ta prasme, yra toks sudėtingas procesas, o gražinė nėra didelė. Tai realiai žinau, kad kai kurie... Klubai gali, nu, yra reikalavimas toks energie alfa statytas, kad visi klubai turi apdrausti sveikatą, tai realiai kas yra draudžiama, tai yra draudžiama klubo rizika, kad jeigu žaidėjas sustrumoja, o klubai reikia vis tiek mokėti atlyginimą, bet klubui nėra tai kompensuojama. Šiaip Lietuvoje tokia praktika yra susikloščiusi, kad žaidėjo trauma yra klubo rizika, vis dėlto nes atlyginimas vis tiek turi būti mokamas toks pat. Mačiau tų kontraktų sąlygų, kur yra na, bandoma padaryti mažesnis, sakyt, kad jeigu žaidėjas negali ten žaisti dėl traumas, tai jam mokamas mažesnis atlyginimas. Mano manimu tai nėra visiškai logiška ir teisėja tą savoką, nors kaip ir šalis gali susitarti, bet vis dėl to manau, kad jeigu būtų gims tokiam aukščiausiam teisme, nesutikras ne ar jo dar neįvyko, bet kol kaip paskutinį kartą dar likti tokio nebuvo. Tai aš manyčiau, kad nebūtų sąžininga tokia sąlyga. Jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie FIFA nuostatas, ir jeigu mes kalbam apie žaidėją e, užsienėti klubą lietuvių, tai labai aiškiai yra pasakyta, kad, e, pavyzdžiui, sveikatos patikrinimas negali būti, sveikatos patikrinimo rezultatas negali būti sąlygia kontrakto įsigaliuojama. Tai tarkim, jeigu tu atsivarai žaidėjas, jo pasirašai kontraktą, patikrinis sveikato kažką blogo randi, tai negali nutraukti tavo problemą. Tu prasme, tavo atsakomybė turėjo būti iki tol padaryti ir panašiai. Tai lygiai panašiai būtų traktuojama, jeigu žaidėjas gauna traumą ir klubas kažkaip tuo pagrindu bando susimažinti savo finansinę naštą. Tai Realiai kitose šalyse yra kitų mechanizmų, yra ir Lietuvoj į, į draudimo kompanijų, kurio siūlo tokius dalykus, tokius produktus, kaip, pavyzdžiui, kontraktų draudimas. Galbūt, pavyzdžiui, didieji krepšinio klubai yra pasidarę tokius dalykus, nes jis visuodė, kokiam kokiam ten prarasti pusę milijono kontraktinį žaidėją, nu, tikrai reikėtų kažkaip pasidengti, bet, aišku, tie produktai daug kainuoja. Žaidėjai patys papildomai privalomai nėra draudžiami, tai yra čia jų individualus reikalas, ar jie, pavyzdžiui, dar norėjo apsidrausti nuo, pavyzdžiui, didelių traumų ir pasiekimų. Tai kainuoja, dažnai žaidėjai galbūt nesusimasta tuo metu, bet šita tema, manau, kad dar e, vyks diskusijos. Aš pats su Arūnų Klimavičių neblogai suainu Lietuvos tos profesionaliaus žaidėjų asociacijos prezidentų ir mes šitą temą ketinam pagvildenti plačiau, kad vis dėlto to prižiūrėti žaidėjų teisės labiau.
0: Bet MV, esu girdėjęs atveju, ar ne, kad klubai drausdavo žaidėjus, ar ne, sumokėdavo. Aš ten dėl
1: NBA negaliu nieko labai pasakyti šitoje vietoje, tai bijau nusikalbėti, bet, nu, pavyzdžiui, futbole, kas dar yra, kad Jeigu žaidėjas išvažiuoja nes vis tiek atlyginimą moka klubas, ne, ne nacionalinė asociacija. Asociacija nemoka nieko išdalyvavimą rinktinį, galitinti priemės už kas būti pažadėtos ir panašiai. Bet atlyginimas yra klubo. Ir tai jeigu, pavyzdžiui, rinktinėje žaidėjas gavo traumą, tai tiek UEFA, tiek FIFA yra polisus apdraudę, yra polisus išėmė ir tokiu atveju klubam sumoka už atlyginimą žaidėjai, kurie gavo traumą žaizdami, būtent rinktinėse. Tai čia oh, šitoj vietoj yeah. vėl Müncheno und reikėtų paminėti, nes čia yra ECA nuopelnas visų pirma, nes be ECA nebūtų Europos klubo asociacija, nebūtų šito provirži, nes tai buvo vienas jų pagrindinių ir pirminių a, tikslų, kuriuose siekia pasiekti yra susitart su FIFA, dėl to, kad už rinktinėse patirtas traumas būtų kompensuojama klubams tiesiog, Nežaidės, bet kokią atveju gauna pinigus iš klubų ir traumų metų.
0: Gerai, dabar suplaksiu dvi pusės į vieną, tai kodėl manai, kad yra nesažininga, kad ar net ten sakykim sakykime, jeigu nežaižiai traumas, traumos, nes, sakykime, na, paprastas ar ne pagal darbo sutartį dirbantis žmogus, bent jau Lietuvoje, na, procentaliai ta suma išmokos dalygos juk mažėja, ar ne per tam ne. tikrą laikotarpį. Ir tada kitas klausimas, kad... E, Galbūt klubai kartais, aš tokia hipotezę darau, kad galbūt kartais dalė algos įtraukia į bonusus, sakykime, na, mažesnė pasiūlė alga, bet prideda bonusus ir, tarkim, vienas iš bonusų tada gali būti už sužaista rungtynių skaičių gaunama suma ir tada, na, natūraliai, jeigu tu esi traumuotas, tu mažiau ir sužaisi ir tada atsisaugo nuo to.
1: Mhm. Tai antras klausimas, tai manau, kad mechanizmas visiškai galimas ir nebūtų matyti, Uh, labai kažkaip tai žvelgti čia ir piknaudžiajimo, nebent pavyzdžiui būtų, kad tas rungtynių skaičius sudaro 90 procentų kontrakto vertės, tada gali pradėti kelt klausimus. Dabar mano pirmoji klausimo dalis, tai jo, mano tas manimas yra labiau, sakyčiau, filosofinis ir mm, vertyvinis negu teisinis, kad yra nesaižinga, nes aš vis dėl to, Uh, nu, tenka ir klubus atstovauti, ir žaidėjus, bet bavžių, man asmeniškai visada kažkokio kovinė dvasia didesnė būna, kai žaidėjai atstovauja prieš nesažininką klubą. Tai ir kadangi žaidėjų yra karjera nu, neapsakomai trumpa ir kiekvienas, uh, kiekviena nesėkmė, ypač finansinė nesėkmė smarkiai gali paveikti skirtingai negu, pavyzdžiui, įprasta darbuotoja, ne? nes mes šią 30 metų karjerą turėsim ir panašiai jau žaidės 10 metų gal ir viskas. Tai aš manau, kad tas toksai suvedimas finansinių sąlygų į tokį dalyką kaip trauma, kuri vis dėlto yra atsitiktinis ir toks truputėlį lažybinis dalykas, kur gali priklausyti nuo labai neįtikėtinai ir mažai nuspėjimo aplinkybių. Nu, yra šiek tiek iškraipimas to, kas vadinama šalių teisių ir pareigų pusiaustro, nes vis dėl to žaidėjas saina, jo, jis eina, vykdo savo tam tikrą ekonominę veiklą, jis gauna pinigus už tai, kad žaidžia, jam gal ir patinka žaisti, viskas tvarkojas, mėgųjasi, bet vis dėl to vis tiek jis dirba darbą už klubą, jis netesiogai klubui bando atnešti irgi kažkokią tai naudą. Bet
0: tiesiogai ir... taip pat. Kaip? bet ir su paprastu darbuotoju taip pat, bet kuriam kitam darbe. Nu, Galėjau koja ir...
1: Nu, gali, bet, pavyzdžiui, futbolas tai yra nu, nuolat, ir riz žiauri rizikingas sportas. Vis mm -hmm. Tai netgi stojant prie nu leidžiamas ribinis kontaktas. Mes žinom, kas nutiko Gajų kulbiui, kuris buvo irgi profesionalų dabar mėgėiškose varžybose, kaip, kaip gal Paulius Ambrazėvičiu įvardino freak accident, kur iš viso, nu, ta prasme, labai sunkiai prognozuojamas ir nenumanomas dalykas įvyko, bet tai dar kartą parodo, kad vis dėl to futbolas yra, nu, tas toks ribinio kontakto sportas ir netgi ten prie sudėtingiausių staklių stovėdamas žmogus šiais laikais yra smarkiai apsaugotas nuo bet kokio tokio atsitiktinės rizikos. Asme, vyksta, tu nelaimė ir panašiai, bet vis dėl to nu, toks sportas kaip futbolas, tai tu nuolatėsi ant, ant sužeidimo ribos. Ir dėl to sakau, kad turėtų tas balansas būti toks, kad vis dėl to, jeigu klubos pasiema žaidėją, gausiu traumą, nu, gausiu, ką padarysi, mūsų abiejų riziką, tu man sumokėsi vis tiek. Bet aš pasveiksiu ir jį sudaliauti. Aš už šitą Už šitą žaidėjų teisę tai tikrai kovočiau ir manau, kad taip ir turėtų būti normaliam, normaliam sporte ir normalio
0: visuomenį. Ok. Manau, kad su teisiniais klausimais tilpsime kokią 20 minučių, bet matau, kad 50 minučių... Galima, žiūrėjau, iš
1: nuk toliau. Aš sakiau, kad...
0: Dabar vietos
1: Bet... kopėse, tai galim drąsiai pabūti.
0: Gerai, paskutinis teisinis tada, aš manau, kad toks paprastas, gan kad dabar, sakykime, situacija, kur žaidėjas, na, yra nestarimas, sakykime, su klubu, klubas dar nenori paleisti, nes neturi kuo pakeisti to žaidėjas. žaidėjas nori akivaizdžiai, atvirai, viešai išvykti. Ir tokie vieši paži... pareiškimai žaidėjo, ar jie nieko turbūt ne... nepažeidžia, ar ne, jis gali pilnai taip peltis ir viskas tvarkoja. Je...
1: Aš tos sagos Lewandowski iki galo gal nesėkiu, tik tai mačiau, kad jisai liktai atvirai pasakė, kad aš kažko nebeturiu feelingo su klubu ir noriu pakeisti aplinką, noriu Barcelona, nes aš jau viską padariau. Jo, tai savaime galbūt nėra kažkoks tai neteisėto elgesio apsireiškimas ar kontrakto pažeidimas, bet jeigu situacija vystytųsi blogiau ir, tarkim, tai pradėtų atsispindėti jų elgesyje, neteimas treniruotės kažkokas drausmės nebuvimas ar dar kažkokie jo objektyviai matomi dalykai, tai galėtų sukristi tą bendrą lygti ir tada galėtų būti vertama kaip aplinkybė, bet šiaip savaime, nu, aš galiu pasakyti, ką aš noriu, aišku, ten tokių būna visokių įdomių įsipareigojimų kontraktas, pavyzdžiui, būti lojalių klubų ir ten nuolat gerai kalbėti, bet nu, žmonos, žmogus yra trap ir nepastavi būtybė ir kartais būna. Žodžio Bro, laisvė kad brodės, 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 irgi turėtų būti kažkoks balansas išlaikytas. Tai aš labai neturėčiau didelės čia, nematyčiau tragedijos, bet ilguoje laikotarpio tai gali susidėti tam tikrą istoriją, kuri būt, gali būti naudojama. Bet nemanau, kad bus, o kaip, kaip pats vertinė? Ar apverksite, ar tiesiog žiūrite filosofiškai ir galvojate, kad ai, vis tiek jau ir, ir amžius galbūt eina, Link ir šiaip, nu, turėt žaidėją kuris tiesiog prarado motivaciją, nu, kas yra visiškai žmogiškai. Kaip jūs žiūrite šitą? Lygą?
0: Aš asmeniškai žiūriu taip, kad idealiausias variantas būtų, kad jisai dar norėtų ir liktų sezonui, bet nenori, bet ir tada vietoj įčiopų motingo, kuris yra atsarginis, De. veteranas visiškai būtų kažkoks jaunas, geras žaidėjas, kurį būtų galima matyti, kaip ateityje pakeičiant Levandovskai. Ir tada va, toks būtų, na, dar pereinamasis sezonas, jisai va, apsiprastų ir galbūt perimtų tas vadžias kažkiek kitą sezoną. O dabar, na, tiesiog reikės naujo, akivaizdu, polėjo. Na, jeigu neišvyks, tai vis tiek po metų reikės. Ir, Bet taip, jums
1: reikėtų tokio polėjo, kuris būtų iš karto įsitvirtinęs rinkoje ir žinomas, ir jiem nereikėtų priprasti prie. Ir klausimas, kas šito rinkoje tokie polėjai galėtų būti ir ką jūs pretenduotumėte.
0: Ne, būtinai, jis turi būti labai didelė žvaigždė, Bairnas dažnai paimdavo tiesiog, kad jau būtų išbundęs lygas, patikrintas, vat tam būdavo Mandžiukičius, Gomesas, na, ja, yeah. Gomesas tai šiaip savo laiku, tai tikrai buvo labai, labai geras tuo metu, Mandžiukičius galbūt toks buvo labiau, na, mažiau toks haipo turintis žaidėjas, bet jisai puikiai pritravo ir tada na, dabar eina visas kalbos apie Sadio Mane, tai va, visai geras variantas ir jisai gali kraštose žaisti laisvai.
1: Man tik tai įdomu tai irgi. Uh, sadio Mane vis tiek yra tas kaip uh, toks bėgantis polėjas. Nu, ne, nežinau, tas, kuris į baudos aikštelę gali įsiveršti, bet labiau su koja užbaigs įvarti. Uh, vis tiek Levandovskis turėjo ir to bėgančio polėjo požymį, bet ir nu, tą jėgą būdos aikštelę Aš nežinau, kiek Bayernas žaidimas rėmėsi ant tokio to hold-up hold vadinamo, kur žaidėjas šiek tiek palaiko nugarą ir panasiai, ką matyt mane negalėtų daryti. Aš kažkaip galvočiau... Aš būčiau įspėjęs, kad kažkoks bet panašaus tipo polėjas turėtų būti, bet gal jau tas didelių polėjų yra jau pasibaigę po truputį.
0: Tai čia paprastai, žinokit, sprendžiama, nes Yra kitas dar žaidėjas, Staša Kaladžičius iš Stuttgarto Austras, aukštas, didelis, toks tvirtas polėjas. Jaunas, gerai žaidė jau du sezonus dabar štutgartę. Ir esmė tik tai yra, kiek aš suprantu iš žiniasklaidos, kiek eina kalbos, kad jo nenori imti tik vieno kaip pagrindinio. Reikia imti ir, no, būtų planas kaip imti ir mane, ir, ir, ir jį. Ir tada vat, galima rotuoti. Mhm. O ne tai, kad tik viena iš jų. Yra kur, vienas tai, žaidėjas, kuris
1: yra, kuris, yra, yra kuris yra, sakykim, toksai mane mažo greito bėgiko ir Levandowski tokio aukštesnio ir turinčio jėgos mišinys, tėra temė Abraham,
0: bet jis jo negausi gal. Nars to aš Labai patinka man. Tai gulėka Romui ir gerai žaidžia ir padeda Aisingi. jums dar kažką. E, einam prie kitos dalies tada. E, manau, bent truputį tą, tokią teisnį raštingumą padidinam mūsų klausytojai tikrai. Tai kai tei įdomią knygą vokišką apie vokišką futbolą, tai vat gal prie jos
1: Tai, Taip, aš norėjau kuo geriau pasiruošti ir praeitam podkastą, kai dalyvavau, nes jausiausi, kad nuo vokiečių futbolo absoliučiai atitraukęs esu. Tai tiesiog pasiėmiau seną gerą rekomenduotą knygą, nėra tokia sena, Das Rebot vadinasi, tai matyt, tau kaip filmų kritikui iš karto liuzija į legendinį vokiečių filmą Das Bot. Tai ten tiesiog buvo knyga paremta Vokietijos žygių pergalingų 2014 metų pasaulyje čempionate ir istorija ir analizė, kaip iki to triumfo nueita. Tai tiesiog man įdomiausi gal momentai buvo taip, kad buvo krize, kaip visur kažkur prieš gerą laiką atsiranda krizę. ir kalbam apie 98 metų pasaulyje čempionatą, po to tragišką Euro 2000 čempionatą, čia buvo komandai 2002 iki finalo naitą, bet tas čempionatas šiaip mano nuomonė turėtų būti ištrintas iš istorijos, nes aš labai dėl jo išgyvenau ir pergyvenau,
0: ypač dėl... Ten labai blogas buvo, ten tiesiog... Na... Nežinau, negalim, kaip sakyt, taip sakyt, papirkti, bet labai neiškus teisėjai buvo. Labai ten.
1: neaiškus teisėjai visiškai. Italai, ten gal penkių golų neįskaityti buvo, kuri visiškai reguliarūs buvo. Italai, to, radu, Portugalai,
0: nupartelė. Ispanai, Ispanai. Ten nukentėjo.
1: Taip, nu bet vis tiek. Ir tada du ketvirtų metų irgi buvo tragiškas iš grupės neišėjta. Toj grupė, kur Latvijai buvo, jie sugebėjo iš ten išsikapstyti. Ir aš nustebau šiek tiek, kad... Identifikuotos tos problemos buvo, kurios buvo, kurios ir gal mums aktualios, yra tai, kad neva nepakankamas jaunimo ruošimas, o problema, aš kaip suprantu, buvo tai, kad mums Vokietija šiaip didelė valstybė ir vis dėlto jaunimo ruošimas buvo sukoncentruotas į klubus ir taip gavosi, kad tiesiog labai daug vaikų ir talentų tiesiog prasprūsdavo pro klubų rėti ir ne visada buvo užkabinti. Ir, ir buvo tokia iškelta hipotezė, kad Galbūt reikės kažkaip tai praplėsti tą tinklą ir mažesnėse arba tose vietose, kur nėra aktyvių didelių klubų, įsteigti federacijų prižiūrimus treniruočių centrus. Ir čia kas buvo pradėta daryti su Klinsmono ateimu nuo 2004 metų ir kaip supratau, ten tokių žurnalistinių stilių parašyta buvo, bet centru buvo pristeigta gana daug ir jų esmė būdavo, kad jie darydavo treniruotės vaikams ir jaunuoliams kas savaitę ar kas pusę, ar, ar du kartus, pavyzdžiui, į savaitę. Tai jie ten treniruodavo su kažkiais vietiniais klubeliais, mažesniais, bet ateidavo tos regioninius centrus. Iš tų regioninių centrų paskui jau ir klubai pradėdavo žvėjo didesni. Ir taip neva, buvo padidintas tas jaunų žaidėjų pūlas, kuris po to sudarė pagrindą jau Vokietijos tos komandos. Dar vienas dalykas, kuris man buvo įdomus, tai yra tai, kad... Tai, kad buvo identifikuota, kad Vokietijos futbolos klubinis buvo išgyvenęs krizę tam tikrą 98-99 metais, nors ten Bairnas iki finalojo dėl tam tikrų tų transliuotojų bankrotų ir nesurinktų pinigų. Ir dėl to. Pamažėjo legionierių skaičius ir natūraliai atsirado poreikis žiūrėti savo jaunimo struktūras ir žiūrėti, ką ten galima susižvejoti ir ką ten galima iškelti. Tai tokia irgi buvo priežastis. Aš nežinau, ar aš faktiškai gerai atsimenu dabar, bet esmė buvo tokia. Ir, na, ten paskui ta istorija vystosi, vystosi, žiūrėk, ten vienas žaidėjas iš ten atsirada, kitas irgi ten paimtas iš kažkokio regionio centro. Matau, toks tonikrosas irgi iš ten kažkokio kaimo paimtas buvo ir panašiai. Ir vat, atsirado, vat, Toks dalykas. Dar vienas įdomus dalykas, kuris man tiesiog įspūdį tokį šiokį tokį padarė, tai kad labai didelis dėmesys buvo skiriamas ir normaliam bendrajam ūkdymui ir mokymui. Tai yra, nebūdavo mokslai paliekami žaidėjų, dėl ko dabar po 14 čempionato buvo džiaugiamasi, kad Tiesiog Vokietijos rinkiniai yra labai intelektualūs žaidėjai ir kurie labai gerai kontroliuoja savo asmeninį gyvenimą ir labai gerus sprendimus priema tiek, aikštėje, tiek, tiek tiek už aikštės ribų ir geriau suvokia savo atsakomybę ir kaip turėtų būti elgiamasi aikštėje, kaip būnama komandoje, koks yra, ten, koks yra ten, socialinis statusas, kaip komunikuoti geriau ir panašiai. Tai čia, aš nežinau, čia, čia galbūt ne raketų mokslas kažkoks, bet labiau tokios prielaidos, bet vis tiek tą analizę. Patiko. Ir aišku, istorija apie Dortmundo Borusijos įsirengtą įrenginį, kuris vadinasi futbonautas. Nežinau, ar teko girdėti, ten tokia mašina yra, kur žaidėjai. Bet tikrai esat matę visi, man atrodo. Ten tokia mašina yra žaid... ant dirbtinės dangos, yra toksai apskritas ratas, kur atsistoja žaidėjas ir yra keli aplinkui kamuolių padavimo įrenginiai ir keli ten Nežinau, gal dešimt vartų, smulkių. Ir esmė, kad tau iššauna kamoli iš kažkur ir tu turi per ten dvi sekundės susikontroliuotą kamoli ir į vartus, kurie užsidega. Tam tokia, pavyzdžiui, vartai ap aptraukti tokiu ledu ir užsidega žalia šviesa, reiškia, su juos veikimus. Ir realiai kamolio kontrolė ir sprendimo prieimimo greitis yra vystomas. Ir aišku, buvo skirta istorija labai keli puslapį knygą apie tai, kaip Roisas su Gioce labai mėgo šitą įrenginį ir ypač Gioce. Ir aišku, buvo priskiriamas jo įvartis į Argentiną, būtent tam nes ten žiauriai gražiai susikontroliavo iš šurlės į kamulį ir, ir pasiuntė į vartus. Tai va, tokia knyga, aš buvo įdomu prisiminti, 14 čempionatai, buvau kai ką pamiršęs, nes italai labai anksti pakrito tame čempionate ir atrodė, kad labai blogai, bet kadangi paskui italai likusius du net nepateko, tai supratau, kad ir tas čempionatas buvo visai geras palyginus, nes bent jau anglai buvo plašči. Tai va, tokia knyga, bet aš Apie knygas, jeigu šiaip nesu did, labai didelis skaitytojas, tai esu daug praradęs gyvenime, bet yra viena knyga šiaip vokiečių gerbėjams Müncheno Bayerno nebūtinai, bet vis tiek, jeigu Müncheno Bayerną mėgstite, tai vis tiek backgroundo ir vokišką mėgsti. E, tai yra tokia knyga, kurios negalėčiau, kaip sakyti, e, rekomenduoti per daug. Jis vadinasi Life Too Short ir čia yra biografija apie Roberta Enke, tai yra Hanoverio beros, ar ne? Ir po rinkinės vartininkas, kuris 2009 atėmė pat savo gyvybę ir, hu, labai, labai įtaigi ir emocinga knyga ir nu, tiesiog labai gerai išgyveni ir pajunti tą depresiją, sergančio žmogaus dramą ir ypač šalia esančių žmonių. Tai tikrai tiek ir jį gili ir vokietijos, ten, pavyzdžiui, bartininkų rengimo metodikai suprasti, tiek ir futbolo kai kuriam vidinėmis aspektams suvokti, bet asmenė drama nu kažkas tokio. Tai... Tik servietėlių reikėtų pasimti, nes tikrai ašaras gali pabaigoje pradėti kaupti. tai, bet tikrai jo, rekomenduočiau
0: nes Antribos buvo, kad gal netaptų pagrindinių rinktų. Tai, buvo
1: kalbamo, kad 20 turėjo būti startinis vartininkas, nes jau nuėjėjo ten tie buvo heroji visi. Ir noeris būtent irgi šoko po to į tą traukinį ir jau 20 noeris traukė, nors visi kalbėjo, kad, kad greičiausiai enkia būtų 20 startinis vartininkas. Tai.
0: Gerai, dabar reikia prisiminti, kur mes čia pradėjom, tai turbūt esi vienintelis žmogus per du metus mūsų podcast'e, kuris apie man kažką teigimo pasakė.
1: Nepatikojams kaip treneris, ar ne?
0: Nu, kaip sakyt, įdomus jo buvo paskutiniai tie metai bundes su Hertha, čia pernai, man atrodo, liktai, nežinau, girdėjai, negirdėjai, kai Hertha tai ten kalbėjo, kad čia, oi, tą Hertą mes čia padarysim kaip, ir galų gale pranešė socialiniam tinkle, kad išeina iš klubo, kaip treneris, kai dar nei vadovybė, nei žaidėjai to nežinoja.
1: Aš pripažinsiu, aš nežinau šitas istorijas apie Klinspaną. Aš pats labai teigiamai irgi negaliu atsiliepni, nes toj pačioje knygo irgi buvo labai, kuri parašyta beros gal prieš keturis ar penkis metus, bet jau tuo metu labai linksniojamas tai knygo yra Ragnikas, Mhm. Ir kaip davęs įkvėpimą, tuo metu dar mažai, aš sakyčiau, žinomam tūheliui, klopas, aišku, daugiau yra žinomas, bet būtent apie tą koncepto pateikį, pakeitimą, tai yra tam tikra tokia matematinė prieima prie futbolo ir būtent, kurioje esmė yra judėjimas aikštėje grupėje, gėgiant presas ir kiti elementai, kuriuo aš pats labai gerai nesuprantu, bet suprantu apie ką jo kalba, tai čia irgi buvo prie revoliucijos priskirta, kad šiek tiek, Nu, Kaip klopas, sakome, su biuresnė ir mažiau talentinga kompanija, komanda, judėdami geriau grupėje, galėdavom statistiškai per visą sezoną aplošti kur kas geresnės komandas ir užimti geresnę vietą, negu mūsų biudžetas leidžia. Tai va čia toks irgi vokiškas inžinieringas.
0: Gerai, ir tada nežinau, ar, ar galės irgi atsakyti, galbūt knygai buvo kažkokia užuomina atsakymas, kad, na, sako, buvo per daug, tada buvo, kad buvo per daug koncentruojamas, o ne į žaidėjus, į klubus. Bet, na, tos laikotarpius, sakykime, Barinas, tu minėjai, kad žaidė finale 2 pirmais, man atrodo. Devim ir 2
1: yra... pirmais jie lošia. Jo,
0: Bairis irgi tam tarpe žaidė finale Tada realą. Tada Dortmundas devim pabaigoi gal kažkada ten 90 kažkodien, tai irgi žaidė finale tikrai. Tai jeigu klubas, nu, kiek rinktnei reikia žaidėjų? Nedaug, mhm. pagrindiniai. Tai jeigu klubai yra stiprus ir gerai europiniam kontekste žaidžia, Aišku, ten yra ir legionierių, bet, na, vokiečiai vis tiek, jie visais laikais buvo vokiečiai, tai ten žaidė daug ir gerų vokiečių. Tai, tai kas čia tada neveikia? Nežinau, nebuvo svarstama toj knygoje, kad na, turėtų tai rinkiniai užtektų žaidėjų, nežinau, 18 ar kiek ten. Per visus klubus stiprius.
1: O, geras klausimas. Šiaip, va dabar prisimenu, ten buvo, yra vokiečių terminas, aš vokiečių kalbos nelab... ištarti gal moku, bet nelaužsiu. Bet ten buvo vienas, sudurtinių žodis, kaip vokiečių kalbo yra būdinga. Ar antras buvo žodis špylėrent, tai yra žaidėjas, man atrodo, ar ne. O pirmas buvo kažkoksai pabrėžiantis ją verti. tiesme buvo iškelta tokia hipotezė, kad visais laikais vokiečių rinkni turėjo būti kažkoks super žvaigždė, kuriam būdavo užkraunama tokia didelė atsakomybė temti rungtynės. Tai pavyzdžiui, apie kalbant apie 2002 metų yra tai Michaelis Balakas be abejonės. Tai buvo toks žaidėjas, kuriam buvo va, tokia funkcija numatyta. Ir po to buvo pradėta kalbėti, kad ties 2-6 prasidėjo tam tikras virsmas ir nuimti, galbūt nuo vieno žaidėjo ta tokia atsakomybę ir ją labiau padaryti kolektyvinę, nes būna, kad vis tiek vienas tas pat žaidėjas nebūtinai ne visas gerai rankinės sulošio ir kažkam reikia patem. Bet aš dabar bandau tas komandas prisiminti, nu, pavyzdžiui, Müncheno Bayernas 99 metais finale lošio, tai, pavyzdžiui, startė buvo toks Janker Karsten žaidėjas, kuris mano supratimo, tai vienas toksai per istoriją gal mažiausiai patrauklių polėjų, kurie galėjo būti. Aišku, buvo Giovanni Alberas ten toks legendinis Brazilas, buvo ten tokie du blogiukai, Efenbergas ir Basleris, kurie rinktiniai pastovė prisidarydavo problemų, nes mėgdavo ir...
0: nebegalėjo jau žaisti po
1: Taip, ten mėgdavo ir, kaip suprantu, ir gėrimų visokių, ir bordelius, ir bijau dabar sumėluoti, bet...
0: Tu nebūtų, tai taip. taip, taip. taip, taip. Tai, tai tokia,
1: kaip sakys, tokiam legendom labai nenueis. Ir dar vienas dalykas, kas buvo identifikuojama, kad nu tose ankstesnėse rinktinėse buvo vėl hierarchija ta tokia pakankamai ryški ir ko vėliau buvo atsisakyta, Na prasme, nu, tas jaunesni žaidėjas nelabai kažką gali pasakyti, Nen visi Kano labai bijodavo, nes kanas, kaip pasako, jau turi būti. Ir nu... Kažkoks disbalansas yra, nu, ten buvo labai patikta istorija 26 6 metų pasaulyje čempionate, kai Lėmana su Kanu kovojo dėl vartų ir kaip Klinsmaną visi daužė dėl to, kad jisai Kaną išmetė ir Lėmana pastatė, nes Lėmanas jam labiau tiko, nes Lėmanas biškai kojo mokėjo labiau lauškas, irgi buvo kažkoks jėjimas į tą tokį bendresnį konceptą, kad reikia, kad vartininkas, nu, dar ne, nuorėjo su Vyperio poziciją, bet kad irgi dalyvauja aktyviam žaidime ir gali tau padėti sukurti tą teritorinę trumpą persvarą, trikampį kažkokį ir, nu, trikampis matyt, Bairno fanai gerai žino nuo Guardiolos laikų. Tai, tai jo, to tokia buvo, bet vat nežinau, aš man tą naują vokiečių kartą tai kur kas geriau atrodo. Nors aišku, romantika ten tiek tie visi klinsmanai arba Tas pats Balakas. Aš esu matęs Balako dvyvarčius Lietuvoji prieš, prieš, prieš Lietuvą. Tai abu iš baudos aikštelės ribų, liktai. Tai legenda žaidėjas, bet man kažkaip ta komanda 2-14, kai ten užjūdėjo, tai tai labai gražiai atrodė.
0: Gerai, neusėdim, einam visiškai pasinę dalį, tai apie romantiką užsiminiai, tai romantiškas dalykas futbole vienas iš nedaugelį, turbūt likusiu dar. Vokietijoje 50 plus 1 taip šeiklė. Sakėjai, visai pasidomėjai apie ją ar ne. Ir, tai, šiaip daugma klausytojų man rodas, ir žino, kad jinai yra. Tai, bet, aš kad, manau, kad, kad, kad žino. Y, y, y futbolo fanas manai apie ją ir galbūt netgi įsteikinęs putęs. Ar jinai gali laikyti? Ar jinai tikslinga ją laikyti?
1: Nu, Čia toks įdomus konceptas, kuris matyt neturi tokio vieningo atsakymo ir vieningos universalios nuomonės nelabai gali turėti, nes iš principų tai aš kiek mačiau, tai nu, tiesiog šiaip istoriškai skirtingose Europos vietose formavosi šiek tiek skirtingos tų klubų valdymo tradicijos, ten britai gana anksti nunėrė į privačias kompanijas, LLP visokias ir kitokios darinius ir iš karto suprato, kad futbolas čia yra, nu, jo bendruomenė turi svarbę, Svarbią vietą, bet vis tiek tai yra komercinė kažkokia veikla. Tu tarpu, pavyzdžiui, Ispanijoje iš visokį dabar ten realas ir, ir, ir Barcelona yra visiškai asociacijos, pelno negali sumokėti, tik tai savo vidu įsileisti. Italijoje iš pradžių asociacijos, paskui tapo bendrovės, tai lygi tas pats Vokietijų. Aš pats susidomėjau, sakykime, labai taip... Irgi turiu tokį charakterio bruožą, man atrodo, kad man labai įdomu bus, bet kaip pradėjau gilnis, man neįdomu ir aš nebesigilnu. Tai esmė buvo tokia, aš norėjau pasitikrinti, nes man atrodė, kad tas 50 plus 1 yra labai romantizuotas dalykas ir praktiškai niekam nenaudingas ir nieko neveikia. Tai tiesiog pasiskaitęs, šiek tiek pamačiau tą pačią istoriją ir man buvo įdomu prisiminti, apie ką tai yra. Tai vėlgi Vokietijai susiklostė ta tokia tradicija, kad klubai formavosi vis dėl to narių asociacijos pagrindu, nu, atsirementi bendruomenės, bet... Nes dėl to realybė yra tokia, kad kuo tas futbolas labiau profesionaliai, vadinkime, ir komercializuojasi, kad ir kaip taip skambėtų, uh, tas juridinio asmens vienetas jisai tampa nu, nelabai patogi valdyti. Tai ten iššaukti narių susirinkimus reikia. nu, įsivaizduokit, ten šimtą tūkstančių, kai nu tai pas gal irgi dalyvauja, ten bairnos susirinkimuose. Na, jau
0: bet nu va, Tai va, nu kad tai Tai va,
1: tai, tai va toks ir dalykas. Kad, nu ir dėl to, plus pavyzdžiui, ten Nepelnos siekianti organizacija. Nu, sudėtinga yra kartais dalyvauti verslė su tokiu dalyku. Prisitraukti investuotojus be šansų iš viso, nes kažką investuotojai turi duoti, ir panašiai. Tai supratau, kad tokie klausimai Vokietijoje iškilo ir 98-99 buvo pristatyta ta taisyklė ir iškart padarant išimti keliam klubom, Antruliu, Bayeriu ir Volksburgui. Tai yra tiem klubam, kurie 20 metų rėmė vis dėl to buvo leidžiama neturėti tos asociacijos arba narių nu, to narių vieneto, kuriam priklausytų 50 plus 1 procentas nepaprastų akcijų, bet tu voting shares, tai yra iš esmė 100 procentų tų kapita, capital shares vadinasi, tai tu turtinių akcijų gali turėti ten bet kokią bendrovę, bet esmė, kad balsavimo teisės turi šitie asmenys. ir aš tiesiog irgi įdomiausiu, ar ten nėra kažkaip apribotos jų ten balsavimo teisės, kad jie, pavyzdžiui, vis tiek, tie tikrieji, tiek tikrieji, sakykime, ekonominiai savininkai galėtų kažkaip labiau pasisukti. Tai jis aiškinau, kad vis dėlto. pa ir jie, kaip suprantu, balsuoja rimtais klausimais, renka valdybas, atšaukia, tvirtina finansinės atskaitomybės ir panašiai. Tai mačiau tokių dalykų, kad jinai ta taisyklė buvo bandama ją šiek tiek daužyti per įvairius pagrindus ir bandyti nuversti, bet niekam labai nepasisekė išskyrus. 2009 metais, kai Hanoveris uh, sugebėjo įrodyti, kad vis dėlto ne vien Volkswagen'ui ir Bayerui turėtų būti daroma išimtis, nes tai išimtis buvo fiksuojama 99 metais, bet ir tiem klubam, kurie šiaip 20 metų uh, irgi rėmė, netgi po tos teisyklės pristatymo. Tai... Ten po to, aš kaip suprantu, Hoffenheimas nuėjo tokiu būdu, jie jiems leido būtent tokį išimti turėti, nors jie pradžioje formavosi mėgėjiško klubo pagrindu ir tas Dytmaras Opas turėjo realiai mažumą akcijų, bet paskui jiems leido daryti kaip toliau. Kaip vieną pavyzdį nagrinėjau įdomus, dabar jau nežinau, kurioje lygoje be esančio jūsų mielo derbio oponentų Müncheno 1860 atveist, jie turėjo tą tokį atvejai, kai tiesiog buvo nesutarimai labai ryškus tarp jau materialinių savininkų, vadinkim, ir, ir, ir būtent fanui, ir nu, turim tokią situaciją, kad ten nueitė labai žemai, man atrodo, trečioj lygoje
0: dabar man kažkas Man atrodo, bet kada paskutinį dar paskutinį kartą buvo. Ir jie įdomu buvo, kad jie ilgą laiką Gal tik prieš kokius tris metus ar keturis atsisakė, nu, atsisakė galimybės jau žaisti alijansą. Tai va, aš norėjau paklausti, ar jie dar alijansą ar ne alijansą. Jie darydavo, tai kas buvo visiškai nelogiškai na, žemiau žaidžiančiai komandai tai daryti, nes kažtai visai kitokie. Bet jie ten turi kitą maras, Grunvaldo gal stadionas maras.
1: O, Žalgirio, gražiai atskamba. Nu ir visi žinom tą Red Bullių kurie savo keliuną jau kaip ir...
0: Bet ten yra, reiktų tada pasakyti, kad yra visiškai skirtingas jau nuo Hoffenheim'o, Bayer o ir Wolfsburg'o atveju, skiriasi labai...
1: Ten jie realiai jau įėjo rinką, norėdami apie į jeigu taip galima pasakyti.
0: Ir čia gali būti toks kaip kelias ir kit, kitiems investuotojams, klubams, jeigu, aišku, nepakeistų taisyklių kažkaip nepribos, nes, na, ką ten iš esmės padarė Leipsigas, tai jie nusipirko kitą klubą, įsigyjo, sakykim, kuris egzistavo, nes jie reikia, kad jeigu tu nori žaisti ten kad ir ketvirtam divizijone, bet reikia turėti treniruočių bazės, na, tarkim, tą ta, ta, ta piramidė struktūrą, daugiau komandų ne vien tik tai tą vieną pagrindinę suburtę. Tai jie pasiėmė egzistuojančią, takykim, struktūrą ir tada, kad apie 50 plus vienas, tai jie... Gal reiktų tada pasakirti 50, 50 plus 1, kad, na, ba, ne, kaip tai veikia, ar ne, bet ir kitose klubuose kad e, negali kažkokia kompanija, kažkoks vienas investuotojas turėtų daugiau negu 50 procentų akcijų. 50 plus 1 reiškia 50 bent 1 procentą turi turėti, na, klubo nariai, o klubo narys galiu būti aš. Bet čia apie tos
1: balsavimo teisės būtėlis. Reikia skirti tas ir balsavimės. Pavyzdžiui, jeigu nuspręstų klubo pardavinėti, tai fano asociacija negautų. Ne tokia kaip Müncheno Bayern, nes Müncheno Bayern yra akcininkė ir tų tikrųjų akcijų, kaip, kaip supratau, apie 70 procentų. bet
0: prieš tai, kad tos svarbiausius klausimus, ten išrink prezidentą, jų Lyfiones, o ten dar kitus, gali rinkti tokie žmonės, kaip mes nuvažiavę. Tai, o tarkim... kitai gal
1: gali balotiruotis į prezidentus Bayern?
0: Gal ir galėčiau, nu aš gal negalėčiau, nevokėtis ten vokiškai nekalbu, bet esmė, kad galėtų kažkoks klubo fanų klubo paprastas žmogus atstovas daryti, nes aš tikrai mačiau, kad ar Stuttgart'o ar, ar dar kažkur dabar kad buvo nes rinkimai, kad tai darė būtent tiesiog fanų klubo narys, prezidentas gal, nu, nesmė. E, ir, ir, ir ką aš čia norėjau pabaigti pasakyti, kad e, tai, investuotojai, žmogui ar įmoniai, kažkam koncernui, nesvarbu, tiesiog yra per rizikinga ir galbūt neapsimoka sumesti tiek pinigų, kiek kitur, kituose klubuose, kur galima tai daryti, nes jie neturės to sprendimo teisės tiesiog. Jie negalės per daug įtakoti tų veiks, veik, kaip skait, dalykų klube. Čia
1: irgi klausimas nuot. At ką tie investuotai nori padaryti, nes iš esmės, kiek aš esu nagrinės, bet aš nesu labai giliai nagrinės ir dar ir Tų tu pasaulyje klubų, kurie duoda dividendus ir gali pasimti klubą savininkį, dividendų yra pakankamai mažai, ten Arsenalas, man atrodo Bayernas, netgi kažkiek gal, bet aš bijau pasakyti. Ir, ir va čia ir ateina toks, toks priešpiš, iš esmės, ateina žmogus, kuris nori iš klubo kažkotai, nu, amerikiečių verslininkas, pavyzdžiui, Romos dabar irgi yra ir amerikiečių verslininkas. Kad jie ten iš geros duosios ateina, nu, aš nežinau, ar tai yra e, tik, tikrai taip, tikraičiausiai ne. Pavyzdžiui, Italijoje labai yra netgi kultūroje tas il prezidentė, prezidento asmuo, jisai sutapatinamas visada su... Kažkokiu tai laikotarpiu. Pavyzdžiui, jeigu sakytum, o Franko sensil laikotorys buvo nuostabus, nes ten toti laimėjo skudėtą. Arba Dino Violo ten 8 3 metais laimėjo skudėtą, ar ten Dino Violo yra geriausias prezidentas. Tai pavyzdžiui, tokie italai niekat neturėjo problemos su tuo, kad jų klube nėra demokratijos. Kad yra vienas prezidentė, jie ten tų akcijų gali turėti, nes Roma kažkada ten sprendė irgi būti publicly traded company ir ten pradėjo tas akcijas dalinti ir dabar Ten irgi tie susirinkimai aksininkų, tai būna jokingi labai, nes ten ateina akcija vienas taurinis aš ar nepriklausinėti tokių klausimų. Dėl ko čia, pavyzdžiui, toti atleido, tarp panašiai. Uh, tai dabar tas Romos Savininkas susipirkinėja atgal. Dabar klausimas man kaip gerbėjų ir šiaip, kai jau patys žinom, kad, pavyzdžiui, Italijoje yra atitrukimas tikrai nuo to, kad uh, nu, ir pripratimas prie to, kad dažniausiai vienas asmo arba kažkokia tai asmenų grupė, kurie yra realiai, na, turtingi ir turi savo kažkokį verslo interesą, laiko tą klubą, ar tai yra kažkas blogai, ar kažkas gero. Manau, kad savaime tai nėra nei gerai, nei blogai, jeigu klubas gerai žaidžia. Jeigu Ruan laimi čempionų lygą, man visiškai vienodai, kad, pavyzdžiui, metų galia iš 100, 100 milijonų dividendų aksininkas. Nu, Matyt, taip, svarbu, kad būtų tvaru, svarbu, kad būtų, na, ne nenuvažiuota nuo kažkokios tradicijos, nes pasitalus irgi, pavyzdžiui, tas tvarumo klausimas, kai buvo Italijai prezidentai, su kam Italijai buvo labiau, gal, sakykime, tolerantiškai, ar ne, nu vis tiek, nu, pavyzdžiui, Romėnas prezidentas iš Romos, verslininkas Romos klubo, bet jeigu jis nuvaro klubą iki ten neįsivaizduojimus žemumų, kas, pavyzdžiui, buvo Parmai, kas buvo Fiorentinai, čia kalbant apie Italus, tai nėra gerai. Man atrodo, kad kai ateina amerikiečių, tarkim, tų pačių kompanija ir, ir žmonės, kurie nu tikrai žino, kaip vyksta procesi. Jo, je gal tai nežino futbolą, bet pavyzdžiui, nu šių Romos savininkų aš matau, kad jie labai gerai išsinagrinėjo tą socialinę aplinką ir nedaro jokių klaidų, kurie darydavo kurias darydavo buvę prezidentai, ten savo įkvėstį taip susišaudė su tam tikrom socialinim ten pakeis hierba, pavyzdžiui, nu, ta prasme, šventi dalykai, kurių tu negali daryti Europoje, ką gali labai lengva ranka ten Amerikoje. Nes Amerikoje ten klubą gali kitą miestą perkelti ir visiškai tas tiek tavo arena ateis, nes ten, Jau, ten labiau yra, ne, yra ne. tas renginio vertės klausimas, o ne kažkokios prisišyšimas prie emblemos. Tai man asmeniškai atrodo, nei taip, nei kitaip savaime gal nėra labai nei naudinga, nei žalinga. Čia kaip visuomeniai pritampa, taip, visuomeniai gerai taip ir turėtų būti. Faktas, kad jeigu prasidėtų kažkokias nesąmonės, pavyzdžiui, Romai, tai aš manau, kad tas socialinis spaudimas netgi neturintų teisinių vertų iš visuomenės, tai iš tų tipozijų tai tikrai galėtų įtakoti ir tam tikrų sprendimų prieimimą. Bet, na, aišku, čia rizika yra. Nežinai, kieno rankose atsidūrė klubas, bet aš kažkaip... Jo,
0: jeigu tu jau leidi, tu nebeturėsi tiek įrankių sukontroliuoti. Galbūt būtų viskas gerai, bet galbūt ir ne. Ir tada, vat, gali prasidėti. Jo, bet
1: vėlgi, mes... Klausimas, kaip matuojam tą sėkmę, ar ne? Nes, pavyzdžiui, mes šiandien prieš laidą pakalbėjom šiek tai aš užmenčių akia. Čia yra 2021 metų, jau viena vieną iš tų top 4 audito firmų, kas met padaro apžvalgą top 20 klubų gaunančių didžiausias pajamas. Tai Vokietijos yra du klubai, aišku, nesunku atspėti kokie, patenkantysi top 20. anglų yra 10. Ir nepanašu, kad ta dinamika galėtų keistis. Jeigu mes matuotume ta sėkmė klubų ir klubinės sistemos pagal tai, kiek klubai uždirba, tai aišku, galbūtų vienaip, bet aš, pavyzdžiui, žiūrėdamas į Vokietijos lygą, į Vokietijos klubus, man atrodo, kad ten sėkmė yra ta tokia socialinė jėga stadionai pilni, renginio vertė didelė, ryšys tarp visuomenės ir klubo yra labai didelis ir žmonės ten patiria džiaugsmą, kas yra svarbiausias dalykas jaučiu, nes nu, dėl, dėl ko ta veikla tada ir vykdoma? tai. Faktas, kad ir tie savininkai, pavyzdžiui, tuose šalyse, kur nėra tos teisyklės 50 plus vienas, jie vis tiek turi atsižvelgti tą bendrą interesą, kuris vyksta. Nes jeigu jie bandys kažką padaryti klubui ir neteks vietinių sirgalių paramos, tai tas klubas nebus sėkmingas kaip ir ekonominis vienetas. matyt. Tai čia toks yra filosofinis galbūt klausimas, bet aš sakau, savaime nematau nei vienos sistemos, nei kitos sistemos kažkokių trūkumų. Jie gali būti nulemti ten vietinių kažkokių tai ypatumų, ar kaip viskas suprantama yra toje šalyje, arba kokias toje šalyje yra kliūtis, ar kažkokie tai kiti dalykai, bet iš principo man atrodo ir Anglijai tą sistema savaime nėra gal bloga, ir Ispanijoje nėra, jeigu įtinka, jeigu klubai gerai žaidžia, jeigu pilnas stadionas yra, jeigu vaikai auga, jeigu ir pasiekiamą tą futbolo tokia gale kad nu, galų gale suteikti žmogui kažkokį džiaugsmą, nežinau, matyt taip, netgi, netgi kai kuriam džiaugsmas būna, kai jų komanda atsilaiko 0-0 nulis, nulis ir, ir tai yra fainai, tai, tai matyt taip ir turėtų vystytis, o kažkokios universalios sistemos aš neidryšiu siūlyti, nei manau, kad būtų lengva ją kažkaip sugalvoti ir parinkti visiems tinkamą.
0: Dar kalbant apie tai, kad kokią įtaką galbūt ar net turi tie investuotojai kitose klubuose ir ar jie turėtų labai čia didelę Vokietijoje, jeigu ta sistema pasikeistų, tai aš galvoju čia dar apyvartų tų klausimų, spelno visokiausia, kad tiesiog Vokietijos klubai daug mažiau uždirba šiaip, nes populiarumas, transliacijos, ypač lyginant su Anglijos klubais. Tai ateisiam tam investuotui jisai merktų pinigus, sakykime, kad ir didelius, bet... Už juos, ką būtų galima padaryti, na, įsigyti kažkokį, sakykim, kiekį galbūt žaidėjų. Bet ten kiek keli žaidėjai, jie iš esmės turbūt net nepakeistų situacijos tokiam kaip Bayer nebent Tai ar verta dėl ko, kam jiems tai daryti? Ir nebūs to didesnė... Eiti klubą? Jie gali gauti, taip. Pirkti klubą? Aš nežinau, čia toks yra... Ne, ne apie čia, aš ne apie pirkimo, sakykime dar. Bet tu tapti kažkiais dideliais investuotojais ir merktos pinigus.
1: Tai čia toks matyt, bet irgi Bet ne, nu, neatsiemo nuo to klausimo, kam žmonės per ką klubą. Tai yra žmonių, kuriam reikia dėl prestižo, kokiam Abramovičiui, arba dėl savo šalies pristatymo plačiai visuomeniai, tai čia šeikai visokiausia, iš neturėjimo ką veikti, iš dėmesio trūkumo, jeigu tu turi tiesiog milijardus plaukiančius, kodėlgi ne, ir pavyzdžiui, neturinti savo veiklos kažkokios. Bet aš, pavyzdžiui, žiūrėdamas į tuos amerikiečių fondus, kurie ateina, Tai, nu, nereikia matyti apsimetinėtinai veisnė, bent jie gimė romą ir bajutėvai buvo gimę romą ir iš kažkokiu būdu jie gavo identitetą romos ir nori jį tęsti. Tai jų, aišku, yra matyti ilgalaikę perspektyvą ir ilgalaikė mintis bintis, yra susigražinti kažkokią tai gražą. Tai gali būti, nu, kaip normalus investitoriai, ateina, investuotojai, ateina, tarkime kažkokią kompaniją, kuri šiek tiek ne, neperformina, vadinkim, tai galima sustatyti, tarkim, kažkokius tai procesus pritaikyti technologijas ir žekto kompanija jau įsivažiuoja ir tu ją gali uždvigubai brangiau parduoti po trijų metų. Tarp. Ir tai ir tavo aš tai
0: jau. Aš problemą gan didelę, ypač Vokietijos klubus, nes, okei, okay, yra daug kur plėstis komercinė prasme, kad uždirbti didesnius pinigus ir gauti gražą tada, bet vienas esminis dalykų, manau, irgi būtų bilietų kainos kur Vokietija yra labai, labai pigios. Aš esu nekartą minėjęs, kad įbundės lygą, nes varbūtų žaidė, Bairnas žaidžia su Dortmundu ar su Bochumu, kad bileto kaina yra ta pati. Ir žinai, yeah. sėkia tam sėdimos vietos paprastam sektoriui 35 eurų.
1: Tai čia, jeigu pažiūrėtume... Tai, kaip
0: tai, kainas biletų ir tai būtų per žiūrovus labai kirstu ir yra ir jų Hionesas kalbės apie tai, kad na, mes galim pakeltas kainas vos ne iki anglų lygio, bet. Žmogui individualiam tai bus milžiniškas skirtumas, o klubui tai bus netoks didelis skirtumas, tai dėl to neverta.
1: Čia aš pažiūrėjau, kaip sakau, tai Deloitte Deloite raporte yra įskiriama. Kiekvieno klubo pajamos, į, į tris dalis dalinama, tai yra pajamos už televizijos transliacijas, tada komercinės pajamos, tai čia matyti yra visokios licenzijos, maikutės, nors maikutės su absoliutinamas tikrai ten nėra labai daug pinigų tose maikutėse, remiai ir panašiai, ir yra match day income, tai yra, nu, nežinau, stadiono bilietai, ir matyti kažkokie tai boksai, kitokie dalykai, ten, nežinau, gal, kokių hodogų stendam licenzijos darimas ar panašiai. Tai Vokietijus, nu, ta prasme, matos, kai, kaip skiriasi, nuotarkim, tos pačios Anglijos. Tai Anglijos yra apie 20 procentų, matau, klubai medždėjinkams sudaro jų biudžetuose, o Vokietija apie 11. Tai, ta prasme, matos, kad ta bilietų kaina atsimša tikrai į, į tokius žemesnės, į žemesnės skaičius.
0: Tai aš nepabaigiau tada apie leiksimą. Jo, ne, tai ne, ne čia, aš tik taip nuo ko viskas prasidėjo, pagalau, tai kaip Leipzigas apėjo tą sistemą, nes pradėjau paaiškinti, kas yra 50 plus 1. Tai Leipzigas tiesiog turi labai mažai klubo savo tų narių, tokių kaip aš, ar galėtum tu būti, ar bet kuris kitas. Jie turi ten, nežinau, dabar gal yra padidėjęs iki kelių šimtų, bet čia prieš porą metų liktai buvo nei, nei šimto nesikę, bet esmė, kad, na, aš kai būdamas klubo nariu, aš tada moku apie 40-50, gal ten eurų per metus yra, o jie padarė, kad ten moka, na, labai jau daug, tai reiškia, kad negalėčiau būt, oi aš arba tu, ir tada tie žmonės yra ne bet kas, o Red Bullio koncerno žmonės, ar ten dirbantis, ar parankus, ar kažką, ir tada ta maža saujelė, kurie daug susimoka, nes yra turtingi, lojalus, jie ir sprendžia, na, taip pat gražiai apieinoma.
1: Žinai, ką reikėtų daryti? Reikėtų crowdfundingą padaryti, greitai priimti daug narių, kurių galėtų susimokėti, tada nariai pakeičia sprendimą, sumažina mokestį, priimam dar milijoną ir va tos prometam. O, bet iš principo, aš man atrodo, kad jie turi dar kažkokį vidinį kontrolės mechanizmą, kad sužiūrėtų, kas nariais patenka. Nes nėra, man atrodo, skaičiu, kad tai nėra atvira sistema, kad apie prasme nėra, kad bet kas galėtų tapti narių, ten turi patvirtinti kažkas, tai čia kaip Lietuvos federacija, kad ne, ne bet kas narių gali tapti, ten turi praeiti pra, pra visus. Galbūt.
0: Tai va, turbūt viską aptarėm, ar ne, Martinai?
1: Kažką norėjau apie Romą pasakyti, bet gal nebereikia jau. Jo,
0: kitą kartą gal. Nu,
1: jeigu, jeigu dar bus kažkokių damių klausimų, man tai šiaip visai smagu, žinok, nes, nu tiesiog pamiršau, kad mes rašinėjom ir tiesiog, vad, diskusija su tavim, tik tai truko kokio tai Paulanerio
0: šalia. Jo, bet gal laikai. kitą kartą. Reikės tada bent po laidos padarytai. Tai tikrai tai. tai Ačiū, manau tikrai buvo naudinga laida. Kaip sakiau, teisinį raštingumą kažkiek turėjom pakelti tą supratimą klausytojų. Ir temas buvo įdomias, manau. Tai ačiū tau labai.
1: Ačiū tau, iš Ir ačiū už kantrybę tų žmonių, kurie išklausė vėl.
0: Manau, tikrai bus nemažai tokių. Ir turbūt ir pats jau apsipranti dalyvauti podcastuose. Jau vienas, antras, trečias ir žiūrėk. Jau... Nu,
1: trečias kol kas. Šiaip aš turiu, aš pripažinsiu, kad nors aš kartais man. Ne kartais, bet tenka ir teismus eiti toks darbas mano, bet aš turiu dar tą viešo kalbėjimo tokį kartais šiokią tokią baimę ir kartais reikia su savim padirbti, kad neustriktum lygioje vietoje. Bet kadangi šitą temą malonė ir nei tokia laisvai viniojasi be didesnių kažkokių apmastymų, tai matyt
0: gal lengviau praešti. Nuostabiai, nuostabiai, nuostabiai tavo žinios, išvalgos, tai džiaugiuos, kad galbūt ir prisidėjom šiek tiek prie to apsipratimą. Tai turbūt viskas, paskutinės šio sezono laido, tai buvo, sustiksim rugsėjį, tur ne, atsprašau, rūkpiutį ir sezonas prasideda, tai susitiksim rūkpiutį, aptarsim, kas, ko ten galim tikėtis ir iki vasaros pabaigos, iki. Gerų atostogų, Tietai. Ačiū. Ačiū.